0: friends of people, my friend,
1: those with loaded guns, and those who dig. Live for nothing,
2: or die for something. You remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Major, you did! I lied. Don't waste
0: my
1: motherfucking time! We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing that I need your clothes your boots and your motorcycle <laughs> hello hello anybody home huh think mcfly think
2: i'm sorry dave i'm afraid i can't do that they're coming to get you barbara what's blood for if not for shedding
0: eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pot-de-Sac, hors série spéciale Donc, il ne pas l'affaire, évidemment. Une séance de crash test pour laquelle j'ai invité deux invités prestigieux, deux personnes de renom, deux personnes que j'apprécie. Donc, je vais laisser, je vais les laisser se présenter et je vais laisser donc la surprise aux auditeurs de voir de qui il s'agit. Donc, d'abord, nous avons un certain Monsieur Thibaut Turca, qui est Qui es-tu, Thibaut Qui es-tu Qui es-tu
1: Écoutez, euh, je m'appelle effectivement Thibaut Turca, j'ai 24 ans, je viens du podcast Cinéma Any Given Film qui est écouté à travers euh, 3 personnes et, euh, et je suis très honoré d'être ici, surtout pour dire que je n'ai aimé aucun film dont on va parler <rire> ce soir et je suis très heureux de le dire. Donc j'ai hâte de ne pas être réinvité. Merci Jérôme. Et bien comme ça,
0: moi, je suis averti, je suis prévenu, mais en même temps, c'était le but du jeu, c'était une séance crash test. Euh, écoute, moi, ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous, euh, surtout que j'avais déjà eu l'occasion et le plaisir de, de prendre le micro euh, chez Any Given Film pour le spécial Die Hard que je vous invite à réécouter, même s'il dure 4 heures, et puis pour euh, les épisodes spéciaux euh, 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 Halloween. Très très beau souvenir, très très belle idée, très très belle in initiative de la part de Any Given Film, j'avais trouvé ça vraiment super, vraiment sympa. Ah Donc...
1: bah Merci à toi, et d'ailleurs je le dis en exclusivité, il y aura une saison 2, et le premier épisode sera avec Jérôme, et j'inviterai aussi notre deuxième invité d'aujourd'hui.
0: Eh bien ça tombe bien justement, ça permet comme cela et d'ailleurs je t'en remercie hein, par avance évidemment mais ça permet comme ça d'introduire notre deuxième invité, il s'agit donc de monsieur Lionel Camille Lionel, cher Lionel, que je connais via d'abord, au départ, via le forum de Mad, de Mad Movies ouais. euh, je, je t'invite à te présenter parce que tu es quand même quelqu'un d'assez sympathique et en plus de ça, euh, non seulement un auditeur acharné, très exigeant et tu nous as demandé maintes et maintes fois de passer à l'audio et je me rappelle ouais. combien de fois tu m'as harcelé sur le forum de Mad pour nous dire quand est-ce que vous foutez de, de l'audio, ça ne m'intéresse pas à la vidéo. Donc. Euh,
1: <rire> c'est plutôt qu'il n'aime pas ta gueule. Je, je, je pensais
0: que c'était ça, mais bon, ça, ma bah, bah, foi. Ouais. Mais bon, en même temps, sur le forum de Mad, il y en a peu qui m'aiment, donc c'est normal. Mais par contre, euh, mon cher Lionel, tu es surtout connu pour autre chose, et justement, je veux, laisser, euh, je veux te laisser le soin de te présenter plus en détail.
2: Ok bah écoute merci beaucoup de m'accueillir Jérôme c'est très sympa euh, salut à Thibault également euh, donc moi voilà euh, bon à la base je suis fan de cinéma mais j'ai commis aussi un, un roman en fait euh, un roman un thriller euh, à la fois survival et puis euh, policier qui qui surf un peu avec le sur le surnaturel quoi voilà donc je te remercie de, de, de le cinéma c'est ma passion numéro un et voilà je te remercie vraiment de m'inviter dans cette émission.
0: Ben, C'est avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce premier livre Nous dire le, le titre, nous dire ouais. de, où il est disponible, etc. Est ouais, je, suis très ra mauvais, euh,
2: ouais, je suis très mauvais commerçant. <rire> Alors, ça s'appelle « Passager vers l'enfer ». C'est sorti aux éditions Pascal Galodet Éditeur. Donc voilà, vous le trouvez dans toutes les librairies, euh, sur Internet, voilà. Donc le sujet, pour aller très très vite, euh, c'est c'est un groupe de survivants euh, en, voilà, qui fait naufrage en, en mer d'Andaman en Thaïlande, qui trouve refuge sur une, pét une plateforme pétrolière euh, abandonnée, et donc euh, là, leur survie s'organise, et euh, voilà, y a, bien vite, il y a des, des, des choses étranges, des incidents qui commencent à survenir, et, et là, le roman euh, bascule dans le policier, il y a vraiment une énigme à résoudre, euh, et voilà, du suspense jusqu'à la fin. Quoi. Je vous en dis pas plus pour vous laisser le suspense.
0: Et donc ce roman est disponible dans toutes les bonnes crémeries, j'imagine. Voilà. Euh...
2: Ouais, ouais, partout. Euh, il est bien diffusé hein, partout en France. S'ils le... ne l'ont pas en rayon, vous pouvez le commander. Euh, ou et, encore, on te ce... voit, et on te voit en séance dédicace des fois aussi Ah, ouais, ouais, j'en fais. Euh, bah, J'ai fait des petits festivals euh, déjà. Euh, et puis bah, j'en fais, euh, bah, fais surtout sur le Grand Ouest hein, parce que je suis euh, à Rennes, moi mais euh, bon, bah, je fais des festivals à droite à gauche et puis, euh, puis voilà, quoi. Eh ben, voilà. Écoute, ça fait plaisir et est-ce que ah ben, tu merci, as euh...
0: une actualité prochaine est-ce que tu as déjà une idée d'un prochain roman est-ce que tu es déjà en train de plancher dessus
2: bah ouais je travaille dessus là et euh, avec un petit peu de chance il devrait sortir avant la fin de l'année <rire> ah, euh, toujours donc, chez le voilà. même éditeur hein ouais, ouais a priori et puis là ça sera vraiment un thriller euh, une histoire de tueur en série enfin, vraiment une enquête policière euh, voilà un peu la Seven, peu... seven ouais. Enfin, ah, d'accord. Mais vois, pas, euh... pas du
0: côté survival cette fois-ci, alors.
2: Non, non, aucun survival cette fois.
0: <rire> parce que je tiens à préciser que Lionel est quand même un gros fan de Survival, et Thibaut, euh, si on doit faire un de ces quatre, une émission, un effet de pas pas l'affaire spécial Survival, euh, tu seras également invité, parce que Lionel, je sais que ça l'intéressera beaucoup
2: aussi. J'arrête pas de t'emmerder <rire> avec ça, je sais.
0: <rire> bah écoutez, donc, le principe de, de cet épisode, encore une fois, c'était de, de proposer une sélection, une liste de films totalement disparates, totalement différents les uns des autres, des films que personnellement j'apprécie, que je serai le seul donc à apprécier, et euh, qui, euh, en fait, euh, voilà, il fallait en choisir quatre, on, voilà, on en a choisi quatre films, on a fait un vote à main levée, à clavier levé et puis euh, ces quatre films on a décidé donc euh, de les voir, euh, de plancher dessus et de, euh, et ben, ma foi, d'en de, débattre et de dire si c'est bien ou si c'est de la pure merde ou si ça mérite euh, d'entrer au Panthéon euh, dans l'histoire du cinéma ou pas. Donc euh, ces quatre films, alors euh, pour vite les citer, euh, il y a donc Near Dark, euh, aux frontières de l'aube de Catherine Bidgelow. Il y a ensuite Hellraiser 2 Hellbound. Alors, bon, euh, je suis très mauvais au niveau de l'accent anglais. Je sais que Thibaut est bien meilleur que moi à ce niveau-là <rire> pour avoir fait euh, un grand séjour aux états unis Je crois que, mon cher Thibaut, tu t'en sortiras mieux que moi pour euh, citer des titres euh, en version originale ainsi que les noms des acteurs et tout ça. Moi, je suis une vraie quiche. J'ai un accent de merde, j'en ai conscience, j'en suis conscient. Donc, euh, voilà, Hellraiser 2. Et ensuite, euh, il y aura euh, euh, Coldplay. Et en dernier, il y aura... Into the Night de John Landis. Colpré de Roar, euh, enfin je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Roar Hurtov, je crois.
1: Alors écoutez, euh, je suis un peu un expert en Norvège, <rire> donc euh, je vais dire que ça se prononce Roar Utto et Uto. que le film s'appelle Fridvilt. Oui, le titre, oui, oui, version originale, pardon
0: exactement. <rire> mais il est bon, on, va, on, va en, on viendra en détail après sur euh, le pourquoi et du comment je l'ai appelé Colpread parce que chez nous, je crois qu'il est sorti euh, sous ce nom-là. Donc voilà. Bon, alors on va démarrer donc euh, cette sélection par Near Dark, euh, aux frontières de l'aube. Le film, le, ben, c'est le premier film réalisé en solo par Catherine Bidgelow, parce que son premier film, The Loveless, était réalisé avec une autre personne. Euh, Celui-ci elle est toute seule aux commandes. Elle le tourne donc euh, ce film de vampire, où n'est pas prononcé une seule fois le mot vampire. Elle le sort aux USA le 2 octobre 87 et a priori chez nous en France le 9 novembre 88. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc, réalisé par Catherine Bidgelow, je l'ai dit, coécrit par Elle et Eric Red, qui est donc euh, le scénariste notamment connu pour Itcher, le film euh, de, de Harmon avec, euh, avec Rutger euh, Hauer, et il avait aussi euh, écrit Blue Steel pour Catherine Bidgelow. Alors, cette dame qui est connue pour être une réalisatrice plutôt très charmante. Elle était, elle était très réputée sur des festivals, je me rappelle, pour avoir lu des articles sur elle quand elle venait à Avoria. Euh, son côté jolie femme aux yeux bleus, très magnétique et tout. En plus, ex-femme de James Cameron. Donc elle avait une certaine notoriété et surtout aussi une propension à réaliser des films assez burnés, et ce qui était assez détonnant de la part d'une femme. Donc euh, pour ça, c'est vrai qu'elle s'est fait sa petite réputation dans les années 80-90. Donc c'est la réalisatrice donc, de Near Dark, de Blue Steel avec Jiminy Curtis, de Point Break, le très connu Point Break, Strange Days, c'est un film que j'adore d'ailleurs, Strange Days, Le Poids de l'eau que je n'ai pas vu, K-19, Des Mineurs et Zero Dark Flirty, donc pour ces deux derniers films euh, qui ont plutôt défrayé la chronique euh, et défrayé la critique également. Voilà, donc c'est un film au casting duquel on retrouve, en fait, alors dans les deux rôles principaux, Adrian Pazdar, que l'on a pu voir dans la série Cult Profit et aussi dans la série Heroes. Et Jenny White, à côté de lui, à ouais, ses côtés, donc, euh, qui était l'héroïne de Lecture Diabolique, qui avait eu le grand prix d'Avoria, d'ailleurs, je me rappelle, de Tibor Takacs, un gros nanar, mais... enfin très sympathique nanar, on va dire. Et puis euh, une des actrices au casting aussi de Saint-Elmo's Fire, de Joel Schumacher, un film sympathique également, mais à part ça, Jenny White n'a pas fait grand-chose d'autre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de Aux Frontières de l'Aube, de Near Dark, c'est qu'au cool, casting de ce film, on a quasiment euh, la majorité du casting principal de « Aliens Le Retour » de James Cameron. En effet, en, il lui avait, euh, ben il avait en fait, euh, proposé d'utiliser euh, le casting qu'il venait de lui-même employer sur son film euh, « Aliens Le Retour ». Et donc c'est pour ça qu'on retrouve Lance Henriksen, Bill Paxton et Janet Goldstein. Et c'est tout et on... la
1: photo aussi, euh, c'est de Adam Greenberg qui a bossé sur euh, Terminator et qui fera le 2 aussi.
0: Ah ben voilà. Et bah ben écoute, de toute façon, je compte sur toi pour donner des petits compléments que moi je n'ai pas pensé à chercher. <rire> C'était le seul que j'avais. Ben c'est voilà. ben bien. Gratuit. Et ben je te remercie. Et donc, euh, et puis il faut savoir aussi que Michael euh, bean devait euh, jouer éventuellement dans ce Near Dark. Euh, il devait reprendre d'ailleurs le rôle euh, qui a été. Euh, euh, pris par euh, Lance Henriksen si je ne m'abuse et en fait il l'a décliné parce qu'il n'était pas intéressé par euh, le scénar le scénario l'a pas inspiré il a dit euh, fuck off et je me casse j'ai pas envie donc voilà alors de quoi parle Nerdark? Euh... Alors, euh, il s'agit de la mésaventure d'un jeune homme, enfin non, de, pas vraiment de mésaventure, disons qu'il fait, fait une belle rencontre, voilà, il fait une belle rencontre, une jeune femme euh, très charmante, un peu évaporée, évanescente, dites comme vous voulez, Et euh, sauf que voilà, cette jeune femme fait partie d'une mode de vampire, et elle va donc euh, convertir ce pauvre héros, ce pauvre garçon... Et donc elle va le convertir à leur cause vampirique et il va donc se retrouver euh, voilà, au sein de cette nouvelle famille. Donc on va suivre en fait deux histoires. La première, celle qui nous montre la dérive de ce jeune homme au sein de cette meute qui veut absolument en faire un, un bon vampire. Et de l'autre côté, nous allons suivre également... Euh, la quête acharnée du père du jeune homme et de sa petite sœur, qui essaie donc de le retrouver et essaie de le traquer pour essayer de, de comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà en gros pour le pitch dans les grandes lignes. Il s'agit donc d'un film de vampire, mais un film de vampire assez atypique, parce que effectivement euh, Eric Red et Catherine Bidgelow voulaient au départ faire un western. Sauf que bon, bah, le genre à cette époque-là n'était pas au mieux de sa forme, hein. euh, Silverado, je ne sais même pas s'il avait eu beaucoup de succès d'ailleurs, et, euh, et donc euh, voilà, ils ont préféré faire, euh, faire un, une sorte de film d'horreur plus contemporain, mais avec quand même une ambiance westernienne, ce qui fait qu'on se retrouve face à un film de vampire un peu atypique, où notamment euh, le, vampire, le mot vampire n'est pas prononcé une seule fois. Et d'ailleurs, on a quelques éléments qui font penser que ce sont des vampires, mais c'est vrai que tout n'est pas non plus euh, tout le bestiaire vampire euh, classique n'est pas vraiment employé dans ce film ce qui en fait une sorte de, de mixte assez étrange assez euh, à la limite du saugrenu euh, et donc c'est un film complètement atypique dans le genre euh, fantastique. Alors avant de donner mon avis en détail sur ce film, je vais demander à l'un de vous deux, je ne sais pas qui veut commencer à donner son avis détaillé sur ce film, peut-être Thibaut ou Lionel, on va commencer par, par, par Thibaut
1: euh, oui bah alors déjà premier point c'est pas parce que le mot vampire est pas prononcé Enfin ça pour moi c'est vraiment de la branlette Qu'est-ce qu'on a à branler que le mot vampire soit prononcé dans le film ou pas C'est les vampires point barre Donc ça c'est les fans du film qui s'excitent sur ça Ouh c'est trop bien ils prononcent pas le mot vampire Donc vous voyez un peu où je me situe par rapport à ce film qui m'a beaucoup énervé euh, Non mais je l'avais jamais vu euh, Near Dark je sais que c'est culte Mais moi j'ai un gros problème avec Catherine Bigelow euh, pré-année 2000 parce que euh, voilà, si on met Des mineurs et euh, Zero Dark Thirty que j'aime beaucoup euh, ces deux films des années 2000, c'est Insipide, Poids de l'eau et K-19 Pour moi, euh, le reste de sa filmo c'est des films d'une ringardise absolue Point Break, je comprends pas tout le truc qu'il y a autour de ce film C'est pas de ma génération, je trouve ça nul, je trouve ça ringard Strange Days, j'ai jamais aimé et Désolé Jérôme Et, euh, et Blue Steel, c'est une merde absolue Donc... Euh donc ouais je partais pas conquis du tout et je trouve que c'est un film qui est totalement surestimé, euh, c'est un film qui est pas euh, c'est pas une bouse absolue, il hein, y, y a des grosses qualités, mais moi je trouve que le film globalement n'a rien à raconter euh, les deux personnages principaux <rire> comme tu l'as dit, euh, ce bon. sont des acteurs que voilà on en a rien à foutre, ils sont insipides euh, pour, pour vous donner une idée, il y a aucune introduction du personnage principal c'est lui qui conduit un, un camion son pick-up de gros beauf ensuite il voit la, la petite vampire et ensuite il parle et voilà le film est commencé on a, on... je comprends pas Enfin, personnellement je n'ai aucune attache avec ce personnage principal et puis c'est un film qui respire et qui pue même les années 80 avec quelques ralentis bien pompeux, des décors enfumés mais partout et sans oublier la bande originale synthée bien bien naze de Tangerine Dream que j'ai trouvé assez euh, indigeste donc voilà, voilà j'ai pas détesté parce que voilà, je pars de, quand même de là, mais pour moi, je vais me situer comme le salaud parce que je sais que c'est un film culte, mais moi je comprends pas trop pourquoi c'est culte. Et c'est pas parce qu'on dit, euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas la mention du mot vampire que ça en fait un film original.
0: Eh <rire> bah, ben, écoute, merci pour cette, euh, cet avis assez détaillé et assez, on va dire, euh... énervant. Non, pas du tout, non pas du tout, parce que je, en fait, pour avoir lu un petit peu les avis, notamment sur euh, Allociné, j'étais curieux, pourtant je déteste Allociné, hein, mais j'étais curieux de voir un petit peu les avis qui avaient été laissés par euh, les quelques adeptes d'Allociné en France, et effectivement, il y a beaucoup qui l'ont enfoncé pour ces mêmes raisons, donc euh, voilà ce que je comprends totalement, hein, c'est vrai que euh, voilà, je, peux, je peux les comprendre après. Euh, bon, alors maintenant, euh, avant de donner mon avis, moi je veux connaître celui de Lionel
2: Bon bah moi je vais déjà rappeler euh, qu'à la base je suis pas du tout fan de vampire. Ça j'adore les films fantastiques, fin, mais le vampire c'est vraiment pas un thème qui me, qui me parle. Je suis, fin, vraiment il n'y a pratiquement aucun film de vampire que j'apprécie, que, hein, que ce soit euh, de Coppola Dracula ou même euh, Entretien avec un vampire, enfin euh, je trouve ça. Même euh, Dracula Bill Ah ouais ouais non aucun aucun non mais aucun vraiment aucun euh, je trouve ça kitsch. Euh, je sais pas le mythe du vampire autant le mythe du loup garou tu vois c'est un truc encore euh, bon. Ça peut me faire flipper, mais euh, le vampire en tant que tel, enfin bref, je, je supporte pas. Mais euh, *Night Dark*, tu vois, c'est un des rares films euh, vraiment que j'apprécie, quoi, euh, parce que euh, bah, je l'avais déjà vu. Là, bon, bah, je l'ai revu pour le pour l'émission. Donc pour moi, c'est pas du tout un film culte. Hein. Moi, j'en ai, bah, franchement, j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser, tu vois les. Euh, le monde du cinéma, euh, voilà. Mais euh, non, franchement, moi je trouve que c'est un film qui est minimaliste. Je trouve que la transposition moderne bah, du mythe est vraiment à, à plutôt réussi quoi. Enfin, parce que je trouve ça plutôt sobre. Euh, c'est vrai que on, les codes du vampire ne sont pratiquement jamais rappelés à part, à part la lumière, euh, la, la lumière du soleil, quoi, qui les fait euh, cramer. Bon, euh, bon, comme disait le mot vampire n'est jamais euh, prononcé, bon, ça, ça, bon, ça parle vraiment d'importance, mais, mais même, tu vois, ils ont jamais de, ils ont jamais de canines, voilà. Euh, pour moi, euh, quand je vois le film, euh, quand j'ai revu le film là, euh, si tu veux, tu peux tout à fait transposer, euh, ça pourrait très bien être une bande de tueurs en série, tu vois, des, des espèces de tarés, euh, voilà. Un peu, moi, ça m'a fait vachement penser à The Devil Reject en le revoyant là. Et c'est marrant parce que tu vois c'est une anecdote. Euh, je me suis rendu compte sur NMDB que la scène de la fusillade de Near Dark euh, En fait a vachement inspiré euh, celle de, de The Devil Reject. Ils, enfin, ils ont carrément pompé celle de Near Dark. Donc euh, effectivement, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait.. Il y avait, euh, il y avait euh, Voilà, il y avait un, une correspondance entre les deux films. Donc euh, je reviens en qualité du film. Moi bon, c'est un film. Bon, effectivement, euh, c'est quand même.. Euh, daté un peu années 80 mais je trouve que ça vieillit très bien euh, au niveau de la au niveau de l'esthétique euh, justement euh, c'est un film assez crépusculaire euh, je trouve que la lumière est sublime quoi lumière bleutée euh, bah, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans les films de James Cameron d'ailleurs bah évidemment on retrouve vraiment l'influence de, de l'ancien mari de Catherine Bigelow euh, alors moi c'est vrai que tu vois le 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 générique du début avec la musique de Tangerine Dream par exemple je trouve que c'est excellent quoi je trouve ça vraiment envoûtant euh, avec cette image de, de désert là euh. ouais franchement moi je, je suis bien rentré dans le film quoi ça, je trouve que c'est tellement minimaliste que ça vieillit plutôt pas mal en fait donc autrement euh, j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé vachement de points communs avec justement l'univers de James Cameron il y a vraiment des scènes qui m'ont rappelé euh, celle de, de Ter des Terminator on retrouve vachement les, le milieu des truckers euh, la scène du bar, euh, même la scène du camion euh, dans lequel Bill Paxton a, a attaque le, le camion, ça m'a vraiment rappelé celle de Terminator, quoi. Voilà. Donc, autrement, au niveau casting, euh, je trouve ça plutôt parfait. Bon, c'est vrai que j'adore, je suis fan d'Alliance, donc euh, c'est vrai que revoir euh, Bill Paxton euh, dans son rôle un peu foufou, euh, Lance Erickson aussi, ça fait plus moi, ça m'a fait vachement plaisir. Euh, surtout Hendrickson, là-dedans, il est vraiment flippant, je trouve. Euh. Bon, J'ai vu le film en VO, en plus, euh, et euh, C'est vrai qu'il a une voix super grave. Euh... Non, le casting est même. même Jenny Wright, je trouve qu'elle est bien dans son rôle. Mais là, c'est vrai qu'elle a plutôt fait une carrière euh, assez courte, on va dire. Mais je trouve que mêmes, hein. ouais, ouais. Mais, mais je trouve qu'elle est bien dans le dans le rôle. Vraiment, euh, je trouve qu'elle fait respirer vraiment. Enfin, fait vraiment l'innocence, quoi. Elle fait fraîche. Euh... Je trouvais qu'elle était pas mal, quoi. Et puis euh... voilà. Bon, le héros principal, bon bah un peu insipide, mais bon, euh... il m'a fait m'a fait penser à Jack Gyllenhaal un peu. Je trouve qu'il a un faux air un peu de cet acteur-là. L'acteur acteur de Zodiac. Et puis voilà. Bon, bah, autrement, les derniers bons points... Euh, enfin, je vais pas rester euh, trop monopolisé trop la, la bande-son. Mais euh, j'ai trouvé ça assez violent aussi. Il y a certaines scènes. Euh, la scène du bar. Il euh, y a quand même un des gosses quand même qui tue un hein, des clients au moment. Euh, c'est vrai que pour un film américain, c'est quand même assez violent euh, pour l'époque. Et puis, j'ai adoré la scène finale. Je trouvais qu'elle était vraiment belle esthétiquement. Enfin, une des scènes finales à la fin, lorsque le gamin... Euh, cours de la voiture et prend feu, euh, moi, contrairement à Thibault, je trouve que les effets spéciaux sont plutôt réussis, quoi, j'ai trouvé ça super, enfin, j'ai que cette scène est super belle, avec la musique, euh, et même pour, euh, pour preuve, j'ai repassé la scène deux fois, parce que je me dis putain, c'est pas mal, quoi, alors que je pensais vraiment, euh, j'en attendais rien, quoi. je pensais vraiment que ça serait euh, hyper ringard, euh, hyper, euh, voilà, et, euh, non, non, j'ai trouvé que ça a bien vieilli, enfin, moi, j'ai vraiment plutôt apprécié, c'est plutôt un film que je recommande aux voilà, si vous aimez les, les films de vampires, euh, voilà, il faut absolument voir ce film, quoi. Maintenant, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon. Euh...
0: Et dans ta gueule, Thibaut. Voilà. Dans ta gueule. <rire> voilà. bon, merci Lionel. Ben, et merci merci Thibaut aussi. C'est plutôt génial. Ça fait plaisir. Il y a deux avis totalement, euh, totalement opposés l'un de l'autre. Donc, euh, ça fait plaisir. Et ben, écoutez, moi, ce film, alors, je vais pour la petite histoire, c'est un film qui m'a longtemps euh, fait saliver, en fait, quand j'étais euh, tout jeune. J'avais ma prof de ma prof de violon qui avait l'affiche du film dans son dans sa salle d'étude en fait. Il y avait carrément l'affiche, le poster de "Aux frontières de l'aube" et ce film je voyais. Je me rappelle la photo. On voyait donc la fameuse affiche célèbre. Il y avait aussi des photos et je me rappelle cette photographie de justement Joshua Miller, le petit gamin vampire que l'on voit courir. Enfin dans l'état dans lequel il est à la fin quoi. C'est c'est une photo qui m'avait marqué. et Je m'étais dit putain ce film je veux le voir, je veux le voir. Et bon ben bah, j'ai fini par le voir quelques années plus tard, bien évidemment bien évidemment. Alors donc euh, c'est un film effectivement totalement atypique. Moi ce que j'aime, enfin, je l'aime beaucoup, hein, je, voilà, je vais être honnête. Euh, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Pour les mêmes raisons que Lionel a cité, euh, j'adore l'ambiance effectivement euh, qui est assez crépusculaire, ce côté un petit peu euh, western euh, sombre et maladif. Euh, j'aime beaucoup le, le traitement du vampire. Alors, et oui effectivement, on ne prononce pas le mot vampire effectivement. Ça aurait pu être des, des, des bandits de grand chemin face à des cowboys euh, solitaires et tout. Ça aurait pu être un western tout à fait. Et ils auraient pu. Euh, L'histoire n'aurait. Enfin, le film n'aurait pas été du tout modifié. Ça aurait, voilà, il n'y aurait eu aucun, aucun étonnement de la part du spectateur. Donc, euh, voilà. Mais par contre, le, ce qui est vraiment passionnant dans ce film, ce que j'aime, c'est en fait le traitement du vampirisme qui est traité comme une maladie. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai. Il ne semble pas l'avoir vu souvent ailleurs dans d'autres films du genre. Donc, euh, que le vampirisme soit traité vraiment comme une maladie qui. Possible, qui est possible d'être soigné et donc euh, à part récemment dans Daybreakers euh, qui est un, un, une sorte d'une grosse série B là, avec euh, William Defoe et Ethan Hawke euh, je me souvenais pas d'avoir vu euh, ce traitement là pour euh, le vampirisme et donc justement j'ai trouvé ça assez passionnant dans, dans ce film de Catherine Bigelow j'ai trouvé ça vraiment passionnant Ensuite, l'ambiance, euh, l'aventure que traverse le héros, j'ai trouvé vraiment passionnante aussi. Euh, j'étais vraiment pris à la gorge. Dans... <rire> Ça tombe bien, c'est un film de vampire. <rire> Et donc, euh, ouais, j'étais quand même tenu en haleine également. Euh, pas une haleine chargée en ail, heureusement. Mais une haleine euh, plutôt, euh... enfin, bref, j'arrête de faire les bêtes. <rire> je m'enfonce, je ne sais même plus ce que je raconte. Mais voilà. Donc, en fait, au euh, niveau de l'itinéraire que le, le parcours du personnage principal, moi, j'ai trouvé assez fascinant. J'ai aimé euh, le fait que qu'il essaye de changer tout en essayant de se raccrocher à son humanité. J'ai aimé euh, le fait que c'est c'est les liens familiaux, quelque part, qui le ramènent vers euh, son humanité, euh, qui n'a finalement pas encore eu le temps de perdre, fort heureusement. Et j'ai aimé également euh, cette euh, meute de vampires euh, qui est une sorte de bandit du grand chemin, euh, complètement euh, furieux, très dangereux. Et j'ai vraiment apprécié cette dangerosité latente qui explique lors d'une scène qui, pour moi, est une des scènes les plus fortes euh, du cinéma de cette époque, hein, qui même s'il est daté, euh, cette séquence-là, même s'il euh, y a des petites euh, aujourd'hui, enfin voilà, avec un regard neuf en l'ayant revu, je me suis demandé pourquoi certains personnages réagissaient de telle façon, pourquoi euh, tel personnage ne prend pas la fuite directement plutôt que rester là comme un con euh, au fond du bar, mais bon, voilà, il n'empêche que cette scène euh, du bar, cette scène de massacre, qui était d'ailleurs une scène très connue pour... La, pour en avoir vachement entendu parler dans la presse, hein, je me rappelle, cette scène était souvent citée euh, comme une scène culte euh, du film, effectivement, je trouve qu'elle mérite, euh, mérite d'être vue, c'est vraiment un, un moment de cinéma assez intense, assez, assez foudroyant, c'est assez cruel, j'adore le pétage de plomb de Bill Paxton, euh, j'adore le gamin, euh, ce gamin qui, euh, qui est très très pourtant, qui est un vampire très très âgé, et qui est enfermé dans un corps de gosse, qui donne un côté très glauque, très crade, très malsain, qu'il a, euh, que ce gamin a des rapports bizarres avec, euh, avec les adultes et notamment avec les femmes. C'est vraiment, euh, c'est vraiment Chez. à la limite du. C'est malsain, quoi. C je trouve que c'est très très bien rendu. Il y a plein de choses comme ça dans ce film qui font que je le trouve vraiment fascinant. Ce n'est pas un simple film, un simple, un simple road movie euh, poussiéreux où on a un vampire qui fuit et son papa et sa petite sœur qui essaient de, de le récupérer. Non, non, il y a plein de détails dedans qui font que, justement, c'est euh, fascinant. Ensuite... Euh au niveau du casting, bon, c'est vrai qu'Adrian Pazdar, euh, voilà, il est un petit peu passif comme acteur. Hein. Il n'est pas passif agressif, mais il est juste passif. Mais j'aime quand même bien ce. En fait, ça, ça colle bien au personnage, en fait. Ça, ça colle bien au personnage de, de Caleb, si je me rappelle bien, Ça s'appelle Caleb dans le film. Et ça va plutôt bien avec, euh, avec son perso, donc ce côté un peu. Euh, euh un peu défaitiste, fataliste, euh, qui essaie de temps en temps de se rebiffer. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez, assez apprécié. Il y a une, toute une scène où euh, l'acteur pourtant, fait pourtant merveille. Euh, C'est la scène dans, dans le camion avec le, 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 le routier. Là. Je trouve que l'acteur fait plutôt des merveilles. C'est-à-dire qu'on le sent complètement... Euh, malade en fait parce que le vampirisme est traité comme une maladie donc on le voit vraiment malade et on ne sait pas du tout s'il va craquer ou pas et, et j'ai vraiment apprécié cette séquence j'adore le duo qui forme avec Ginny White je la trouve magnifique dans ce film elle et je trouve qu'ensemble ils forment un très très beau duo donc elle, elle fait à la fois victime de films traditionnels, de films classiques la victime apeurée dans une production Hammer et pourtant, et pourtant c'est un animal plus que dangereux aussi et donc euh, le duo pour moi est plutôt réussi et derrière ça, ben, la meute, hein, la meute ben, ma foi, euh, ils, sont, ils sont juste euh, fabuleux. Quoi. Moi, j'adore le duo de Lance Henriksen et Janet Goldstein. Euh, je trouve qu'ils sont, ils sont excellents tous les deux. Euh, ce côté un peu western, cowboy. boy euh vieux cow-boy, j'ai beaucoup apprécié. Bill Paxton, euh, comme à son habitude à cette époque-là, euh, bah, il reforme un peu le personnage qu'il avait dans Aliens Le Retour, finalement. Hein. Même que d'ailleurs, dans Aliens Le Retour, il formait le duo, euh, un duo avec Janet Goldstein, je me rappelle. Et là finalement, euh, là, finalement, il est un peu en solo, mais c'est un, un, un chien fou. Il est remarquable dans ce rôle. Et le gamin, bah, je l'ai déjà dit, le gamin, euh, moi, je l'aime beaucoup. Alors Pour la petite anecdote, j'ai vu que <coughs> l'acteur qui joue ce rôle, c'est le demi-frère de Jason Patrick, alors c'est assez rigolo parce que Jason Patrick venait justement de tourner de Génération Perdue de Joel Schumacher, la même année quasiment, euh, donc euh, The Lost Boys, donc c'est assez rigolo de voir que l'un a tourné Lost Boys et l'autre a tourné euh, Near Dark, donc deux films de vampires euh, finalement assez cultes de, du milieu des années 80. Pour la mise en scène, bon, bah voilà, je l'ai dit, il y a des scènes que je trouve absolument réussies. Alors C'est vrai que le film est un peu daté, euh, tant par la musique que euh, peut-être pour la couleur. Cette couleur qui rappelle un peu aussi les, produits, les films de Russell Mulcahy. Ça me rappelle un peu les films comme Razorback ou même Highlander, je trouve.
2: Oui, mais elle est magnifique, je trouve. Hein. C'est avec la non, lumière... Mais, mais J'aime ouais. beaucoup aussi, en fait. J'adore. Ouais.
0: Tu vois, le, le plan, par exemple, où on les voit arriver au-dessus du bar, euh, ouais. euh, dans la pénombre, avec ouais, les, ouais. les effets de brume et tout. Avec euh, la brume, c'est magnifique. Ouais. Il voilà. y, ouais. ouais. y a des images comme ça qui m'ont marqué. Ouais. Et puis même, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le, le, le final euh, contient des scènes de toute beauté. C'est cette façon de mettre en scène euh, le, le, les corps qui s'embrasent et tout, même si ouais. euh, les effets des SFX de l'époque ont un peu vieilli aujourd'hui. Mais, mais j'aime bien cette, cet aspect et, et surtout moi, le côté western. Bon, moi, je suis un fan de western hein, et donc euh, bah, j'ai beaucoup apprécié de retrouver ça dans ce film. Donc voilà, Donc c'est une production qui aujourd'hui est facile à trouver au fond des bacs. <rire> et oui parce que le DVD je crois qu'il est édité chez Studio Canal. on le trouve facilement en grande surface régulièrement dans des, dans des promos pour pas cher peut-être même sur ces discounes si vous cherchez bien euh, si vous êtes curieux euh, et moi enfin, personnellement j'invite à le, à le choper hein, évidemment sauf si vous vous méfiez et que vous faites comme Thibaut et que vous poussez des grands cris d'horreur et d'effroi mais pas pour les bonnes raisons devant ce film
1: ah, mais c'est fini là parce que moi j'ai d'autres choses à dire hein. ah mais pardon vas-y vas-y tu peux vas-y euh... vas vas-y je t'écoute bon, euh... <rire> donc euh... <rire> Donc, euh, bah déjà, je suis absolument pas d'accord euh, sur euh, le côté. Euh, enfin, l'atmosphère du film. Pour moi, il n'y a, a aucune atmosphère dans ce film. Ce qui est assez ironique, puisque Eric Red a quand même signé Itcher, qui est pour moi LE film d'atmosphère. C'est-à-dire que c'est. Il se ressemble justement, c'est ça qui m'étonne. Euh, mais j'ai jamais l'impression que Catherine Bigelow s'intéresse euh, au côté western, parce qu'à part à foutre ça dans le désert, le désert, on le voit à peine. Ils font tous des allées venues en voiture. La moitié du film, c'est en intérieur. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a aucune atmosphère. Et je trouve que esthétiquement, ce film ne vaut absolument rien. C'est-à-dire que là, vous vous parlez de la musique, enfin, de, de la photo, la brume, la couleur. Et j'ai vraiment du mal à me souvenir de scènes où je me suis dit, ah ouais, là, ils ont bossé ce plan. Parce que pour moi, c'est. Euh... je ne dis pas que c'est moche, mais pour moi, il n'y a aucune esthétique. Après, c'est vrai que c'est intéressant et que ça a influencé beaucoup de monde en termes de euh, placer les vampires... Euh, au milieu du désert et euh, très très loin de l'urbanisation du genre avec par exemple euh, euh, surtout les prédateurs qui... les prédateurs de Tony Scott qui a un peu marqué le truc il euh, y a beaucoup de réalisateurs qui s'en inspireront comme euh, John Carpenter, Carpenter pour... ouais. ouais exactement les pour ben vampire, Pire, euh...
2: ouais, il est vachement surestimé celui-là d'ailleurs hein. en parlant de film surestimé euh... ah, ouais, totalement euh... le je le pas vampire du tout, ce film ouais. le vampire pareil ouais. aussi c'est une grosse, grosse... une grosse déception sa sortie pour moi mais il est culte pour certains ce film totalement Carpenter
1: Ouais et moi moi je me souviens gamin je l'avais vu euh, Carpenter's Vampires, j'avais sur adoré et euh, j'en avais parlé dans dans Any Given Film tellement ça m'avait déçu de le revoir enfin de toute façon les les deux, les derniers Carpenter c'est une catastrophe hein donc euh... ah bah, oui. enfin,
0: c'est pas pire oui. que The
2: World quand même hein, mais tu vas sur le site de Man Movies, ce film-là, ils sont en train de se. Bon, je
1: sais pas d'où le site de Man Movies devenu le repère des mecs, mais je sais pas de vous deux, mais vous Non Non mais il y a aussi Skinwalkers, Ou les vampires du désert qui s'inspirent ça. Ah, moi aussi. Il
0: vois le coup d'œil parce que c'est Ronan Nitra aussi.
1: Elias Coteas, j'aurais dit. Oui, aussi. Mais, euh... <rire> Mais voilà, enfin, ça fait des trucs intéressants Après oui, c'est indéniable, la scène du bar Elle est génialissime euh, Pour moi, les, les différents meurtres aussi Quand ils voient comment, comment on voit leur quotidien euh, C'est-à-dire qu'il y en a un qui se fait passer pour un autostopper Ils adaptent en fait, par rapport à leurs âges oui. euh, Les techniques qu'ils ont d'approcher Il y a le gamin, il fait semblant d'être voilà, un gamin blessé Bill Baxton, il drague comme un gros bouffe euh, Lance Henriksen Et, euh... et l'autre... Euh... Et euh, Janet Goldstein, ouais. euh, c'est un, un peu le couple parfait, etc. Et J'aime beaucoup aussi La Fusillade. Mais, enfin, pour moi, les, le, le, le groupe de vampires, c'est pas que ça qui me dérange. Moi, c'est le héros et son aventure. Et Jérôme, ça me choque un peu. Toi qui es fan du genre, tu me dis, c'est la première fois que je vois le thème du vampire traité comme une maladie. Mais pour moi, tous les films de vampires, quasiment, à part, les, à part où le vampire est le bad guy sont sur la maladie, que ça soit euh, entretien avec un vampire, et sans compter Blade, euh, et en particulier Blade 2, qui a un peu un film uniquement sur ça, et comment euh, la maladie euh, se propage chez les ouais, vampires.
0: Ils sont, ils sont postérieurs. Pour moi, avant, si tu veux, le vampire, c'était euh, voilà, des films de la hameur, c'était le film de John Badham. Oui, enfin
1: bon, euh, 20 ans après, c'est bon, on a déjà vu ça, ouais, et on s'en voit ouais, mieux, c'est pas regarde. parce que ce film le fait aussi que, euh, que c'est bien.
0: Oui, mais là, si tu veux, on te parle carrément de, de traiter, d'essayer de, de, de guérir. Non, oui, d'ailleurs, que... c'est très
1: drôle hein, parce que moi j'aimerais bien savoir à quel vampire peut être guéri avec une transfusion. Visiblement, c'est très facile de guérir un vampire, c'est ridicule. Non, mais attends, c'est affligeant. -moi. Oui, attends. Je, je, affligeant. Citais,
0: je citais Daybreakers, regarde comment ils arrivent à
1: ne plus. Oui, bah Daybreakers, c'est pas non plus un très bon film. <rire> oui, mais <rire> voilà, t'as bien vu ce qu'ils
0: avaient trouvé. Bon, aff... Oui,
1: non, mais là, excuse-moi, moi je vois ça. c'est Encore, je passe sur les effets aléatoire du dégât du soleil. c'est Parfois, ça explose. Parfois, ça les brûle. Parfois, il faut 10 minutes pour qu il meure. Parfois, il faut 2 secondes. Ça, je m'en fous. C'est des règles cinématographiques. Euh, voilà euh, Mais la transfusion... Et puis, hop, hop, c'est bon. Tout est guéri. Mais c'est pour moi, c'est affligeant. Ça m'a fait beaucoup rire à la fin. Et, euh, et ouais, je suis désolé. Euh, ce héros euh, qui est prolongé... Enfin, moi, je prends... Un chef-d'oeuvre du genre, le loup-garou de Londres Mais voilà, Dark, qu'ils aillent se faire foutre Le loup-garou de Londres ouais, c'est le film
2: Ouais mais ça un loup-garou là, on change de mythe Ça n'a rien à voir Mais
1: Oui mais dans le thème du, euh, du garçon propulsé Dans une, une aventure complètement fantastique ah ouais. Où il devient un monstre Le loup-garou de Londres ça fait tout ce que ce film ne fait pas C'est rythmé, c'est drôle Et euh, voilà, je sais que c'est pas le même genre Parce que là ça se veut un peu euh, plus ancré euh, Disons dans le côté redneck euh, Du désert, etc Enfin bref, pour moi ce film... C'est vu et revu l'intrigue du héros, le, le traitement du, du vampirisme. Ouais, pour moi, il euh, y a vraiment des trucs. Et puis les dialogues, euh, qu'est-ce que c'est mal écrit, les dialogues romantiques. Euh, pff, je veux bien que euh, Jérôme, comme d'hab, dès qu'il y a une fille dans un film, il aime bien. Mais là, euh, Jenny Wright et Adrian Pasdar qui se draguent, c est, c est, ça, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et moi, j'ai une réplique qui m'a fait mourir de rire. C'est quand Caleb est récupéré par son père et il dit euh, « J'ai été mordu, alors je dois mordre aussi » et c'est genre waouh <rire> bravo mais Catherine mais c'est un clin d'œil, c'est
0: un clin c'est un mordu du genre tu n'as pas compris ça mais moi,
2: je, moi ouais. je peux pas juger les dialogues parce que je l'ai vu en VO euh, sans les sous-titres alors j'ai peut-être pas euh, <rire> j'ai pas eu ouais, la chance d'entendre t'as rien compris au mais... film merci pas attends... <rire> Non non mais j'ai pas eu les doublages français. Hein. Moi j'ai vu le film en VO, donc euh, non sous-titré, donc c'est vrai que j'ai peut-être pas eu toutes les subtilités euh, des dialogues. Donc, ouais euh... y'en a aucune. <rire> oh
1: t'exagères, t'exagères. Bon excuse-moi, il y a quelques oh, N'importe quelle <rire> quel... quel scène avec le père et la fille. Euh, c'est euh, niveau zéro quoi niveau dialogue. Donc après voilà, il y, y a des trucs intéressants. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le côté un peu sadique euh, comme tu as dit du petit garçon, c'est vrai que c'est très étrange. Moi c'est pas le groupe du vampire qui me dérange, euh, c'est ce héros, qu'est-ce que j'en ai à foutre de son aventure quoi Qui qui qu un vampire et qui ne nous fasse pas chier, voilà. Et je trouve que le film aurait dû être sur euh, sur la bande de, de vampires et, euh, et pas sur lui euh, avec sa, sa, putain pff, son charisme à deux balles, enfin il m'a saoulé. Ah il m'a saoulé Adrien Pasdar mais, euh, mais joué dans. Tu, oui.
0: tu m'intrigues quand tu dis que le film n'a pas une atmosphère de western et tout qu'on qu exagère un peu. Non, c'est que, mais... que... Mais bah pourtant il y, que... y, y a un gunfight, il y, y, y a une sorte de braquage. Quand ils vont dans le bar, ça représente un peu les braquages de banque. Oui, mais par exemple, voilà, on citait The a...
1: Devils Rejects, qui est un film pour moi qui est beaucoup plus ancré dans son décor, que ce... ou hitcher que celui-ci. Celui... Enfin, je trouve le décor vraiment aléatoire. Et je trouve que ça... Enfin, c pour moi, c'est le, le rejet aussi esthétique que j'ai dans le film. C'est que j'ai trouvé le film tellement ringard et tellement peu esthétique. Qu'au au final euh, je m'en foutais de comment c'était réalisé et tout, mais euh, bah, je sais pas. C'est pour moi il n'y a, a pas vraiment. Enfin, il y a pas vraiment d'atmosphère ou en tout cas l'atmosphère choisie est pas réussie parce que le film est pas vraiment sur cette troupe de vampires dans le désert. C'est plus sur ce gars qui est amoureux quoi. Donc euh,
0: c'est beau une histoire d'amour. Surtout chez les vampires. Regarde le succès de Twilight. Hein, c'est
1: merveilleux. <rire> ouais, c'est magnifique. <rire>
2: c'était avant-gardiste. Non mais moi, Exactement. moi, euh, moi c'est vrai que le western, euh, des c'est pas un genre déjà qui me plaît à la base. Mais pour moi, j'ai pas quand j'ai vu Nir Dark, j'ai pas pensé du tout au film western. J'ai pas du tout pensé au western. Mais euh, par contre, je trouve que le désert, euh, il, est, il est quand même pas mal, quoi, parce que c'est il, il est pas glamour le désert. Il est crade, il est, il est poussiéreux, enfin, il est, il est dégueulasse, quoi. Les non mais ça c'est oui, non mais ça, surtout que, que ça, Moi, tu vois, je trouve que ça, ça joue, ça contribue vraiment à créer une, une atmosphère un peu, euh, voilà. Euh, on sait que ça se passe aux États-Unis, mais bon, en même temps, euh, c'est un peu nos espèces de no man's land tout le temps. Euh, c'est vrai que les, les paysages sont moches, on, on sait tu vois, on n'arrive pas à situer euh, vraiment où ça se passe, quoi. Alors, non, mais ça, coup, ça, ça, ouais, ça, je suis
1: ouais, d'accord, c'est une très bonne ouais. idée, surtout que comme c'est des vampires, ils peuvent pas vivre en plein jour, donc euh, voilà, c'est très intéressant d'avoir des, des, mais en même temps, il, ça se voit qu'ils aiment cet univers aussi euh, complètement, à la fois dépeuplé. Comme ça, ils peuvent vivre tranquille et à la fois il y a assez de population pour qu'ils survivent, mais en même temps ils peuvent pas survivre. Enfin ça, j'avais aucun problème avec le concept de, du vampire au milieu du désert. Euh, J'ai le problème avec, euh, avec Pasdard, Adrien. Mais euh, voilà. par
0: contre, euh, j'avais lu à une époque, il faisait allusion aux années SIDA aussi par rapport à ce film. Ah ouais. C'est possible, ouais. ouais. Que, comme quoi, euh, ouais. euh, le, la situation à l'époque était telle que, justement, le film euh, avait vu son, sa thématique principale, le vampirisme, traité, justement, euh, vraiment comme une maladie euh, du sang, quelque part, quoi. Parce que ça se soigne, on le soigne par... Bon, euh, on l'a spoilé, hein, mais ça se soigne par transfusion, quoi.
1: Donc, ça veut dire que Catherine Bigelow euh, croit qu'on peut guérir l'ocida avec, euh, <rire> avec une transfusion. Avec une transfusion de 10 minutes. Le film... Okay. <rire>
0: Le, le film est du milieu des années 80 rappelons-le. Donc euh, bon bah écoutez pour ce premier ce premier choix euh, c'était plutôt un débat fort mouvementé ça fait plaisir. Hein. Je tiens à le dire donc euh, merci à vous et maintenant nous allons passer si vous le voulez bien si vous le voulez bien au film suivant qui doit être logiquement euh, le film qui était donc euh, censé être présenté par euh, par Thibault si je ne m'abuse on a décidé à de fait. parler de, de
1: de comment déjà? El Bound El Razor 2
0: alors je te Ou plutôt euh... Clive
1: Barker's Hellbound Hellraiser 2 <rire> bah Alors avant de parler d'Hellbound Moi j'aurais et je vous ai prévenu d'ailleurs Donc euh, ne faites pas genre Mais on fait genre pour l'auditeur J'aurais aimé comme ça à l'improviste Revenir sur Hellraiser premier du nom Parce que pour moi on peut pas comprendre Hellraiser 2 <rire> Sans avoir Hellraiser 1 Donc d'où ma question Pourquoi avoir choisi Hellraiser 2 mon cher Jérôme C'est ma première question <rire> euh, Bah écoute euh,
0: J'adore les deux premiers films et euh, le premier, pour moi, est tellement culte et tellement célèbre qu'on a souvent considéré le deuxième comme une pâle copie. Et moi, le deuxième, je le porte au même niveau, je le porte nu comme le premier, mmh. à cause d'un détail, d'un point de détail, c'est qu'il y a une partie du film qui se déroule dans un lieu assez infernal, on va dire, sans trop spoiler, et que j'aime beaucoup euh, le Léviathan.
1: Donc, ok donc spoiler alert Pour <rire> moi c'est la catastrophe du film hein, mais euh, C'est une catastrophe mais, bon. Donc on ouais. va revenir sur le premier parce que je rejoins Jérôme Même si encore une fois je viens de critiquer Nier Dark Pour ses années 80 Hellraiser c'est totalement années 80 euh, C'est un film qui... qui respire son époque On va dire comme fantasme euh, par exemple Mais qui marche toujours parce que c'est très inventif Et moi j'aime beaucoup Hellraiser 1 donc, euh... Moi je suis
0: fan de des fantasmes alors attention Surtout que j'attends avec impatience le prochain là. Attention,
1: Ouh attention. Oh, pas bon. Euh, donc euh, le premier du nom Donc c'est euh, signé euh, Clive Barker Qui a écrit et réalisé Adapté de sa propre nouvelle The Hellbound Heart Donc pour résumer Vite fait l'intrigue euh, Contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, Vu les affiches Et vu le côté culte Si vous n'avez jamais vu le Razor, Pinhead Qui est ce héros Avec les clous sur la gueule Et euh, les cenobites Qui est un peu sa troupe De bad guys Ne sont pas Les méchants du film Mais ce sont des démons Sadomaso Enfermés dans une boîte à puzzle Et en fait dans le premier film Cette boîte est trouvée Achetée par Franck, qui est un espèce de cure coureur de jupons qui a tout essayé dans la vie, euh, qui est proche du nihilisme et qui veut tenter l'expérience de la boîte à puzzle et se retrouve en fait enfermé dans, dans l'univers des Cénobites où il se fait torturer euh, pendant des siècles et des siècles. Un peu plus tard, le frère de, euh, de Franck qui s'appelle Larry et sa femme Julia euh, emménagent dans la maison. On découvre que Julia était la maîtresse de Franck et euh, qu'ils avaient une relation extrêmement euh, étrange et abusive euh, l'un avec l'autre. Et ensuite par un miracle que je ne saurais expliquer parce que je ne vais pas expliquer tout le film, il y a des gouttes de sang qui tombent dans une pièce spéciale de la maison et Franck ressuscite et demande à Julia de lui fournir des corps avant, euh, afin de retrouver forme humaine parce a en, en fait il a envie d'échapper au cénobites et à Pinhead. Donc ensuite, il euh, y a Tutti Quanti, Christy euh, qui est la fille de Larry et qui n'aime pas beaucoup Julia Fait un pacte avec Pined afin de tuer Frank Et à la fin du film c'est la seule survivante Alors que la boîte à puzzle s'envole littéralement euh, Emportée par un démon c'est peut-être le pire défaut du film C'est ce truc euh, absolument incompréhensible D'un <rire> Claude char qui se transforme en démon Pour attraper une boîte pour ensuite se retransformer en chinois Mais euh... <rire> bon visiblement c'est logique dans la tête de Clive Barker Voilà donc euh... Euh, pour couper un peu ma critique parce que je vais pas faire un monologue de 20 minutes, moi personnellement je trouve le premier film très réussi, particulièrement gore et très très saisissant, fascinant dans sa comparaison perpétuelle entre euh, l'orgasme et la violence physique, c'est-à-dire que c'est un film qui étudie vraiment la relation sadomaso à travers des effets de montage comme par exemple un moment où euh, le mari Larry va se blesser à cause d'un clou et au même moment on a un flashback de Julia, sa femme qui jouit avec son frère. Donc c'est très marquant, je trouve, euh, de la part de Clive Barker, il fait des choix très intéressants. Euh, le gore est extrêmement réussi, on est proche un peu de, du gore de Branded, euh, toute proportion gardée. Hein. Branded euh, l'un des plus grands films du genre. Mais euh, moi j'aime beaucoup le premier film, je ne sais pas ce que vous en pensez du coup
0: ben, Moi c'est un film culte, c'est d'ailleurs un des tout premiers films d'épouvante, d'horreur, mais vraiment d'horreur que j'ai vu dans ma vie. Donc j'étais tout jeune, forcément, à sa sortie, et je l'ai découvert à sa sortie VHS. Donc c'est un film qui m'a marqué, qui m'a marqué, même quand j'en parlais quand j'étais gamin en classe, j'en parlais comme, euh, de, notamment de son final comme étant une partie de rugby avec une sorte de, avec des, entre des démons et des héros avec un, avec un ballon, enfin avec, un, avec le, le Rubik's Cube, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, c'est un film qui m'avait marqué à cause de ces, de ces cénobites. D'ailleurs, je, je suis déçu que tu n'aies pas dit qu'ils étaient plutôt tranquilles, les cénobites Pardon, des cynobites tranquilles, mais c'est pas grave. Euh, <rire> donc euh, voilà, euh, ma, super, ma blague a fait un gros flop. <rire> ah oui, je me force pas à rien, désolé. <rire> pas je pas grave. me suis promis une chose, ne
2: pas je faire genre que
0: <rire> Donc, ouais, bref, c'est un film culte, euh, notamment pour son univers, notamment pour ses créatures, euh, pour l'histoire complètement barrée qui était sortie de l'imagination de ce Clive Barker à l'époque je ne connaissais pas du tout et donc euh, voilà c'est un film qui m'a marqué que j'ai revu, revu, revu -re et dont je suis fan j'adore l'univers même si j'ai toutes les séquelles en vidéo et que je considère que vraiment les deux premiers valent le coup d'œil Bon ben voilà, je suis quand même vraiment fan de, de ces créatures, de, ce, de cet esprit Sadomaso, de, de cette ambiance morbide, cette ambiance crade et malsaine, cette représentation de l'enfer un peu barré, qui est proche de Bosch, proche de, de certaines toiles de peinture célèbres. Et bref voilà, donc ce film, enfin le premier, le Pacte, donc Hellraiser, pour moi est un chef doeuvre Ouais, c'est un chef-d'œuvre du genre. C'est une des pierres angulaires du genre épouvante des années 80. Voilà. Et toi Lionel, le premier euh,
2: Riser? Euh, moi je vais dire déjà d'entrée de jeu, euh, c'est vrai que la saga Elriser c'est pas trop ma tasse de thé en fait. Euh, moi j'avais vu, je les avais vu à l'époque aussi dans les années 80 à l'époque quand c'était sorti. Hein. Bon euh, c'est vrai que c'est un peu trop too much euh, pour moi. J'ai vraiment du mal à rentrer euh, là-dedans quoi. C'est trop trop barré. Euh, bon par contre euh, je trouve quand même que je trouve qu'il y a quand même quelque, toujours des choses intéressantes dans les adaptations des œuvres de Clive Barker, hein, parce que c'est vraiment un mec... Euh j'ai vu pas mal de ces, des films qui ont été adaptés de ses livres hein. je pense à Cabal je
0: euh... pense pas à Roed euh, Rex et le, puis euh... le maître des illusions <rire> ah, ah ouais c'est lui ça
2: oh, le DVD Mad
1: Movies que ouais. t'as ressorti là oui, oui. Euh,
2: ça c'est l'un deux... des pires achats de oh, mes mais les ah, deux, les deux
0: premières adaptations de Clive Barker il y avait y il avait Rex et puis mutation c'est ça je crois
2: Roed Rex finalement c'était pas si mal hein, c'est l'espèce espèce de monstre là, ouais ça. ouais dans non, la mais, lande de la lande non mais Rex c'est l'un des pires films jamais quand j'étais gamin quand je l'avais vu euh, ouais j'ai trouvé ça pas mal hein, parce que je connaissais pas du tout le cinéma euh, le cinéma d'horreur à l'époque donc euh, voilà mais tu vois euh, je repense je, je repense à même un truc récent tu vois il a sorti il y a quelques années un film qui s'appelle Dread qui a été euh, titré oui qui a été euh, traduit par terreur. Oui. Eh ben, ce film-là, je l'ai regardé, j'en attendais rien du tout. Eh ben, je, ça m'a quand même dérangé quoi. Ah, mais y il est une, y, a, y a une, une scène, très, euh, très notamment la scène, ça m'a. Pendant plusieurs jours, j'y ai pensé quand même, tu vois. Alors c'est super rare pour moi de voir un film, euh, film d'horreur et que ça me perturbe un peu quoi. Tu sais, ouais, il, y a Jérôme,
0: il y a eu deux ouais. adaptations récentes, il y a eu Dread et puis il y a eu de ouais. Livre de Sang.
2: Mais livre de sang, il paraît que c'est pourri. pourri. Il paraît que ouais, trois, ouais. Mais Dread, franchement, notamment, je sais pas si tu te rappelles, Jérôme, là... en fait, en fait le, le, le sujet du film, c'est un mec qui fait un. un c'est un étudiant cinéma qui fait une, oui. un documentaire sur la peur, en fait. Oui, oui, et, fait. Et il interroge ses petits camarades, et puis bon ben bah, entendu, Donc, par la suite, euh... Euh, voilà chacun euh, crève en fait en fonction de ses cauchemars et il y a notamment assez euh... malsain, ouais. ah ouais notamment chez tu sais, la la nana qui a une phobie de la viande là oui oui, oui oh putain c'est cette scène là le pire, qui m'a elle est le pire ah, du horrible film, cette hein. scène hein.
0: c'est le pire du film voilà mais c'est donc... très 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 difficile ah ouais ouais donc euh très, nihiliste, très noir très ouais, ouais, et, ouais, 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 ouais. et ça correspond bien à l'esprit enfin en retrouve voilà. totalement la pâte Clive Barker et c'est le seul film euh... Ben oui, euh, il était produit quasiment euh, simico, ouais, concomitamment avec euh, Livre de Sang. Et autant Livre de Sang euh, plongé dans, dans les choses, euh, les facilités classiques, euh, maintes fois vues dans le genre euh, de ces dernières années, alors que Dread, justement, prenait le parti de faire quelque chose mm. de totalement nihiliste et jusqu'au boutiste ouais. dans le médecin, ah, ce qui fait ouais. que ça le rendait -être très, très, très intéressant. Et donc. Euh, donc, pour euh, revenir à L-Riser,
2: bah, bah, je trouve quand même qu'il y a des qualités. Bon, je rentrerai peut-être dessus après, quoi. Et quand même, je reconnais qu'il y a des points positifs, mais globalement, euh, bon, euh, c'est vrai que. Bon... Je suis pas trop trop fan euh, de cette série en fait.
1: Non mais ça a ses limites. Euh, pour comparer l'incomparable, je trouve que Candyman par exemple est 100 fois mieux que euh, El Razor 1. Même si encore une fois, j'aime beaucoup El C'est juste que face à Jérôme qui dit que c'est un chef-d'œuvre alors qu'il y a des éclairs euh,
2: mal foutus qui embarquent <rire> les personnages à la fin,
1: c'est un peu bizarre.
2: Hein Vous me non mais moi je respecte, hein, je respecte qu'il aime. Moi c'est vrai que j'accroche pas trop cet univers. Maintenant c'est vrai que c'est culte pour pas mal de personnes, hein, mais. Euh... Bon, moi, mais comment peut-on
0: euh... peut dire Enfin, euh, tu vois, tu, tu, tu te focalises sur, sur cet effet spécial-là, mais je veux dire, derrière ça, il y a autre chose. Derrière, il y a l'idée de ce fameux cube, de ce fameux cube. Je veux dire, on parlait déjà d'un cube limite cosmique avant d'en de, parler dans les Marvel movies
1: donc, raconte? Et
0: puis les cénobites, quoi. Les cénobites, attends, moi moi j'ai des belles figurines de cénobites. Euh, avoir créé ces, 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 ces créatures là, je trouve ça juste fascinant. Mais il y a des, non, ouais, non, y a mais... des
2: super bonnes idées hein, dedans. On reviendra dessus après. Hein, de toute façon. Mais bon, non, revenons, mais maintenant ça avec rev... moi qui
1: vais pas aimer. Euh, J'aime plus que Lionel, excusez-moi. Non, mais c'est pas <rire> revenons possible. Revenons ensemble. J'aime beaucoup sais... ce film, même si ça à ses limites. C'est pour voilà. ça je Alors... calme un peu les propos euh, dithyrambiques de. de, Je ne sais plus, même plus. Jérôme. Jérôme, merci. Laissez-moi mon, à mon
0: dithyrambisme, s'il vous. vous plaît. Alors,
1: le film ne sera pas vraiment un succès monumental. Hein. C'est même euh, 14 millions de dollars au box-office. C'est quand même pas la folie. Sauf que c'était un budget de 1 million de dollars. Donc, ça, ça devient... Euh extrêmement, enfin ça devient vraiment un succès euh, j'ai fait la comparaison avec les Vendredis 13 qui tournaient autour de 20 millions à cette époque donc c'était pas non plus la folie mais par contre les Freddy étaient encore à 40 millions donc ça c'était des vrais cartons euh, le buzz en fait autour du film avant même la sortie du premier volet permet au producteur de mettre en chantier la suite euh, Barker laisse ses fonctions de scénariste au scénariste Peter Atkins qui, euh, qui est son premier script il fera aussi plus tard Wishmaster j'en suis sûr que c'est un chef du genre pour euh, Jérôme
0: je l'ai vu au cinéma et j'aime beaucoup Wishmaster même si je considère <rire> mais moi j'adore la... aussi
2: moi j'adore ce film aussi hein. mais il est pourri hein. enfin c'est enfin, c'est a... une il y a... bonne série B mais c'est Robert, <rire> An... hein. Robert Englund euh, en oui. son rôle euh... bah, il y a tout un casting Tony mais l'acteur il est euh... génial hein. le mec qui fait le Wishmaster il est excellent gros Divoff ah oui j'adore moi mmh. j'adore ce film le premier euh, franchement euh, il est vraiment sympa hein. Ouais. Moi, si on commence à dire que <rire> s'il
1: y a Robert Englund, c'est un bon film, Non, non, non a... mais il y a 200 non. films qu'on a à se taper. il y a
0: Fields of Scream est absolument génial. <rire> parce qu'il y a Robert Englund dedans.
2: Non, il y a Tony Todd aussi dedans. Il y a des. Ouais, pareil, a Jason. Il y a des petits clins d'œil, quoi. Non, mais l'histoire est sympa et les effets spéciaux sont vraiment pas mal aussi, quoi. C'est film était réalisé,
0: Le film était réalisé par un des mecs de oui, KNB, Robert <rire> Kurtzman.
2: Ouais, ouais. C'est plutôt sympa comme film.
1: Ok. Euh, donc euh, ensuite j'ai peur de ce que je vais dire maintenant parce qu'apparemment tous les films sont aimés ici euh, et donc le réalisateur ça sera Tony Randall qui fera plus tard le magnifique tix, ah, oui. là c'est bon on peut dire que c'est une merde, c'est bon on est d'accord merci Non, donc, ah, <rire> je l'ai vu,
0: vu, vu en VHS, je l'avais copié je l'avais piraté, je l'ai revu <rire> oh, maintes et maintes fois j'adore la tique géante à la fin ouais. et j'adore tu ne peux pas dire du mal d'un film dans lequel il y a Clint Howard je suis désolé
1: euh, si je peux dire beaucoup de mal, il joue encore une fois dans 200 films et euh, probablement 199 sont des grosses merdes.
0: Même ce qu'il a fait pour son frère, t'exagères.
1: Oui, exactement. <rire> donc, euh, donc c'est intitulé Hellbound. Ce deuxième volet, euh, c'est une nouvelle fois Christie qui est l'héroïne, donc euh, qui est jouée par la très très belle Ashley Lawrence, qui a pas eu une grande carrière, Justement, mais je, je trouve pas, euh... très jolie.
0: Attends, je comprends pas. Comment ça peut être possible pour une femme Hellbound C'est pas possible ça euh bon, ok, ok, okay. allez, c'est bon, continue.
2: Profitez, il est là, type ah, es en forme.
1: Hein. <rire> 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 ouais, le temps que je réfléchisse là, parce que c'était au début de ma phrase. Hein, J'en suis déjà à la fin de ma phrase. Euh, donc, euh, Christy est internée dans un hôpital psychiatrique. Et après une première demi-heure laborieuse, euh, on n'a pas un, mais deux résumés du premier film dans cette première demi-heure. Ce que je trouve quand même assez interdit quand on va voir Riser 2 au cinéma on découvre que les cénobites ne sont toujours pas les méchants, finalement. Euh, le méchant, c'est le docteur Chamard, qui est fasciné par la violence, fasciné par les cénobites et fasciné par ce monde. Donc, il décide de ressusciter Julia, euh, qui, est, qui a été renvoyée du monde de Léviathan. Euh, Léviathan, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un losange maléfique qui contrôle le monde de la boîte à souffrance. Vous avez bien suivi faux, uh, cette phrase. Non, ce n'est pas faux, un losange Thibault c'est un, un
0: film de George Pan Cosmastos Dont j'ai l'affiche dans, dans mon bureau d'à côté
1: Et très bien donc c'est un Blu-ray Chat Factory Qui sortira <rire> cet été aussi On peut, <rire> on peut aller là-dedans si tu préfères Donc ensuite Pinhead il arrive à 50 minutes de film Ce qui est quand même euh, assez aberrant Et commence alors Le grand guignol absolu Digne de Freddy V Alors là Jérôme va s'esclaffer mais Freddy V c'est génial Et bien moi je n'aime pas du tout Freddy V J'adore Freddy V euh, et c'est génial <rire> C'est du sous-fantasme mais pas le fantasme 1 hein, Le fantasme genre 3-4 Oblivion, hein, euh, ou oh, le, 4, le 4, 4 formait le le le, le, le the v. MERDE, je suis d'accord. Oui, voilà. Donc c'est un peu euh, c'est un peu ça hein, la deuxième partie de ce film. C'est pour moi c'est n'importe quoi. Euh, pour dire court avant d'avancer d'autres arguments parce que voilà je vais laisser la parole euh, aux autres. <rire> J'ai l'air très content de vous laisser la parole aux deux autres cons. Hein. Euh, ce film c'est un ratage pour moi. En tant que fan du premier, euh, je trouve globalement le rythme est totalement décousu, il euh, y a des allées-venues assez incessants et totalement incohérents je citerai cette scène assez culte où Christy et euh, sa petite euh, amie Tiffany sortent du monde euh, magique du Léviathan ils marchent dans un couloir de l'hôpital et après la scène d'après c'est non il faut y retourner et donc ils retournent dans le monde Donc euh, pourquoi ils sont sortis la première fois si c'était pour retourner deux secondes après on, on coupe la scène et ça va plus vite hein. Bon, moi je dis ça je dis rien euh, et c'est tellement grotesque qu en fait on perd la cohérence de l'univers, c'est-à-dire que le premier, même si c'est un délire, ça reste un délire où ça fait mal et où on sent que le sadomasochisme euh, ne fait pas que du bien à ceux qui sont dans ce monde, alors que là on est dans des visions complètement grotesques, on est dans du Tim Burton pour moi, euh, chose qui euh, rend euh, ce deuxième volet absolument indigeste, j'aurais d'autres choses à dire après mais je vous laisse la parole.
0: Bah écoute, oui, oui, bah moi je, je suis totalement à l'opposé de cet avis, parce que j'apprécie énormément ce film, autant que j'apprécie le premier. Euh, J'aime beaucoup euh, l'ambiance euh, qui est dégagée dans cet épisode-là. Effectivement, les cénobites sont laissés au second plan, pendant, enfin même pas au second plan, ils sont laissés carrément dans l'ombre, dans le noir, euh, pendant toute la première moitié du film. Mais cela ne me dérange pas, parce que justement, euh, toute l'approche qui est faite dans cette première partie dans l'hôpital psychiatrique, je la trouve plutôt fascinante et malsaine, notamment dans la relation qu'entretient le docteur avec... Euh, avec Julia, euh, ce, et puis j'aime beaucoup aussi le, le, comment dire, sa résurrection que je trouve particulièrement frappante au niveau visuel. Ah non mais que... alors
1: là, excuse-moi, je dois t'interrompre, mais pour moi c'est une scène d'un ridicule. <rire> On dirait qu'ils n'ont qu pas coupé ce qu'ils avaient tourné pour vous raconter. En fait, Julia sort du matelas, euh, parce qu'elle voilà, est ressuscitée grâce au sang qu'il y avait sur son matelas. Elle essaye d'attraper un patient qui est à moitié estropié, donc il n'arrive il pas à marcher, et s'ensuit une scène de 5 minutes montre en main où Julia et le gars sont par terre, et c'est un jeu de qui va aller, à, à, et en plus l'endroit où ils essayent d'aller, c'est genre à 2 mètres, donc à, à pied, tu le fais en 2 minutes, même pas 20 secondes, et eux, ils mettent trois plombes à se capturer les uns les autres, et c'est une scène interminable, et pour moi c'est cartoonesque. Involontairement, c'est à dire que c'est ridicule.
0: Je suis pas du tout d'accord. Et il y a,
2: a l'autre qui est caché derrière le rideau, c'est ça, non <rire> Oui, oui c'est celle-là. Celle ouais. ouais. bah, moi j'aime
0: beaucoup cette séquence. Non, mais ouais, moi, ça
1: m'a
2: pas c'est pas ce qui m'a choqué le plus, moi. Ouais.
0: Mm. Bah, moi j'aime beaucoup cette séquence et j'aime beaucoup la relation ensuite qui est... bon, qui effectivement copie un petit peu le, le scénario du premier, hein, c'est à dire qu'il faut pour qu'elle se régénère, il faut du sang. Et j'aime bien euh, cette, euh... le fait que ce soit un médecin, un grand médecin imminent, euh, qui soit justement à l'origine de tout cela et qui justement utilise ses passions ses propres passions pour, euh, pour les manipuler euh, et pour ensuite entrer dans ce monde de souffrance et de plaisir euh, mêlé. J'adore justement toute cette ambiance là qui est dégagée dans la première partie comme j'aime encore plus moi le Léviathan, euh, la représentation euh, du mal absolu, j'adore cet univers euh... effectivement tu as raison, de as cité Freddy V, je pas du tout, alors, en le revoyant ce week-end j'ai même pas du tout pensé à Freddy V mais c'est vrai que le, le décor dans Freddy V dans le final, euh, bah, oui de, le film de Stephen Hopkins où on voyait ce final qui rappelait les peintures de, de Escher euh, Effectivement, euh, il y a ce petit côté-là aussi dans euh, Hellraiser 2. C'est pas faux. Euh, ce labyrinthe monolithique euh, est assez, euh, est assez, euh, pour moi, est assez réussi. Quoi, j'aime beaucoup cette oh là présentation là 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 là. Ah mais moi, j'aime vraiment j beaucoup. Je vais pas même pouvoir même te, te
2: suivre sur ce coup-là, Jérôme. Là, <rire> je vais pas pouvoir être solidaire. C'est pas, pas, pas grave. C'est une catastrophe. C'est pas grave. C est c est une une grave. Moi,
0: j'aime beaucoup. Et, et pour, être, pour, pour être honnête, ce monolithe qui, euh, qui, euh, voilà, qui est au centre de cette unité Univers, au centre de ce labyrinthe qui tourne sur lui-même en dégageant une lumière, enfin, c'est même pas une lumière en fait, une... il dégage du néant autour de lui, quoi. En fait, j'adore euh... sa représentation et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné, qui m'a marqué Ouais, mais à l'époque,
2: mais c'est vrai que ça a très très Ah, mais magie, même, euh, même aujourd'hui, oui, bon, ça a très magie, je... les effets spéciaux là. Ah, bah non, non ouais. mais ça,
0: d'accord, mais ça parce que voilà, le film date ça. de 87-88. Ouais, euh,
2: ouais, mais... Mais moi, ouais ça... bah
1: euh, oui, il euh, y a plein de films des années 80 qui vieillissent bien aussi. Moi, hein. ça m'énerve cet argument, juste parce que c'est les années 80 ou juste parce que c'est un film vieux, on doit tout Pardonnez, même à l'époque, je pense que c'était immonde. C'est immonde ce qu'on
2: voit. Non ah,
0: quoi. Les... Ah, je suis... ah, je suis pas d'accord, c'est pas immonde, au contraire. Enfin, c'est les
2: pires mets de que me j'ai jamais vu ma vie. Moi, là, ça me, ça me sort du film, moi. Quand je vois les effets spéciaux, là, non, c'est pas possible. Ah, moi, écoutez, je suis désolé, mais moi, pour ça me sort pas euh... du tout.
0: Et j'aime justement beaucoup cette, euh, cette représentation ah, ouais. de l'enfer comme une sorte de labyrinthe mental, quoi. Non, mais le prince, oui, que le film, labyrinthe, il mais...
1: y, a, y, a y, a, y a trois couloirs mal éclairés, c'est ça le labyrinthe, quoi. C'est ce que l'on voit dans
0: le film. Mm bon, d'accord, mais par contre, la représentation, cette vue arienne montre quand même une dimension beaucoup plus importante. et ça correspond un petit peu aussi au labyrinthe mental dans lequel sont fermés les patients. Donc, moi, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de, plein de petits détails qui font que le film, pour moi, n'est pas qu'une simple séquelle qui essaye de, de raconter d'où viennent les cénobites. Parce que dans ce film-là, Clive Barker avait voulu justement, enfin, même s'il est facile, enfin, si, il était quand même derrière un peu tout ça, mais il, il voulait justement approfondir les origines de, des cénobites et que l'on puisse voir justement euh, euh, d'où ils venaient. Et c'est vrai que le film raconte peut-être, comment dire, humanise un peu ces euh, créatures. Pour finalement nous montrer que, euh, en humanisant ces cénobites, il finalement il montre que le, le personnage le plus immonde, c'est le docteur qui lui devient carrément, enfin euh, fait le chemin inverse. qu'on le voit prendre le chemin de, de l'humain vers vers la créature la plus abjecte. Et d'ailleurs j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette son ça, ça d'attitude dans le parti final, quoi. J'adore ce oh côté la complètement la crade. La la. Ah, si, moi, j'adore. C'est plein de références phalliques. Enfin, c'est immonde, quoi. Il est juste, c'est abject, c'est immonde, c'est crade, <rire> c'est, c'est, c'est ça se de partout. C'est, je trouve, justement, cette représentation très, très fascinante dans le. C'est grotesque, oui, c'est grotesque comme peuvent l'être euh, certaines toiles de Bosch ou de Bacon, tu vois, il mmh. y a un côté ouais. tellement non mais, chargé euh, qu'on qu part pas, un ah mec si qui a mais... des
1: doigts en stop motion accéléré, <rire> c'est tellement mal foutu, on, on croirait les, les ébauches de l'étrange Noël de Monsieur Jack ah du Bosch non mais n'importe quoi quand même <rire> c'est tellement nul c'est tellement et moi, mal beaucoup...
0: fait et ben moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà je suis plutôt
2: transporté
1: non mais t'as beau aimer mais tu peux pas me dire que c'est bien fait excuse-moi les stop motion de ce film tu ça... peux pas me dire que c'est bien fait c'est ça, fait... ça
2: fait cheap quoi c'est vrai que ça a mal vieilli au niveau des effets spéciaux ça a mal
0: vieilli mais ouais. quand même pour moi le... la représentation je la trouve quand même réussie enfin l'idée je la trouve vraiment les... bien ouais,
2: les idées sont bonnes même le l'idée du Léviathan du... Elle les bonnes aussi mais c'est vrai que la transposition à l'écran là euh, voilà c'est pas possible quoi c'est ça tient plus la route maintenant je trouve. Enfin voilà. Que... Donc pour conclure
0: avant ouais. de laisser ensuite euh, l'avis à Lionel, euh, moi c'est un film donc, que j'aime beaucoup donc autant que le premier même si euh, l'effet de surprise n'est plus là et euh, même si euh, oui bon effectivement il a ce côté daté mais euh, pour euh, l'avoir vu euh, à plusieurs reprises et j'espère d'ailleurs un jour peut-être découvrir une version intégrale parce qu'on sait que euh, ouais, a, le film a été pas mal charcuté d'ailleurs ça se devine hein, la scène où ce patient euh, se charcute euh, avec euh, la lame de rasoir il euh, y a des photos euh, on peut trouver des photos sur le net euh, comme euh, on pouvait en trouver dans les bouquins à l'époque où on voyait qu'ils avaient fait beaucoup plus hardcore et que finalement ils ont ils ont élagué au possible pour que le film puisse passer sur, voilà, sous l'œil de la censure et sortir en salle. Moi, je rêve bien sûr de voir donc une version intégrale, mais, euh, mais en l'état, en l'état pour moi, ce film reste encore euh, fidèle à l'esprit du premier épisode, euh, avec son côté malsain, macabre et un peu euh, euh, cirque infernal, euh, chose que perdront les autres films, euh, qui sont donc des de, voilà, de, de, de films plutôt mineurs, euh, même s'ils restent encore intéressants pour la plupart, pour certains d'entre eux, on va dire. Mais euh, voilà, je trouve que c'est encore le film qui. Euh, ouais, cette séquelle-là reste encore dans l'esprit euh, Clive Barker euh, des Cenobites, de, de Hellraiser. Quoi. Je trouve qu'on est encore dans l'esprit euh, de cette saga. Je, voilà. À toi, Lionel.
2: <rire> bon, bah, moi, j'ai déjà dit que c'est vrai que j'étais pas trop fan du gore euh, excessif, a priori. Euh, les adaptations de Clive Barker, quand même, bon, euh, je reconnais qu'il a, a quand même un côté, une touche vraiment toujours un peu spéciale dans ses films. Et on ressent un peu, il euh, y a vraiment des moments où il réussit à nous mettre mal à l'aise, quoi. Notamment, c'est vrai que la relation entre, euh, entre le personnage de Christy, là, qui est à moitié écorché, et puis le docteur, y a, on sent qu'il y a une tension sexuelle entre eux, à un moment, euh, Julia. Euh, c'est Julia, elle, c'est pas Christy.
1: Non, Christy, c'est l'héroïne.
2: D'accord. Donc, euh, c'est Julia, pardon. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est particulièrement dégueulasse, c'est vrai, quand revient, puis il met, et quand il lui met les bandelettes, là, quand les côtes m'ont il lui met les bandelettes autour des, autour du corps euh, et puis il s'embrasse et tout vraiment on, on sent vraiment le, le côté euh, attraction quoi. C'est vrai que c'est assez malsain quoi, c'est on sent vraiment le côté sexuel entre eux. Donc j'ai reconnu que bon bah c'est plutôt euh, un côté euh, plutôt réussi du film quoi, c'est vrai que ça ça arrive quand même à mettre mal à l'aise. Mais bon, c'est vrai que si je dois retenir vraiment un des gros points forts du film, pour moi, c'est les effets spéciaux euh, mécaniques, enfin, tout ce qui est le look des, des cénobites quoi. C'est vrai que là, par contre, euh, ça a plutôt bien vieilli. Euh, ils sont super. Vraiment, au niveau visuel, ils sont plutôt, ils sont tous réussis, quoi. Que ce soit Pinhead et puis ses sbires, là. Euh, euh, ouais, ouais, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est plutôt réussi. Euh, moi, je trouve que l'idée aussi du, du Rubik's Cube, euh, elle est plutôt bien vue, quoi. C'est vrai que c'est plutôt intéressant, hein. Cette idée de Rubik's Cube, voilà, qui, qui, qui ouvre une porte sur euh, sur ce monde là complètement barré là. Et euh, autrement, euh, bah pour le reste, c'est vrai que euh, je trouve que ça a très très mal vieilli quoi. C'est vrai, ça, ça, ça vraiment, euh, on sent ça sont vraiment les années 80 les euh, des costumes, les coupes de cheveux, euh, les décors, notamment euh, la partie du Léviathan à la fin quoi. C'est pour moi, c'est vraiment, euh, c'est très daté quoi. Ça passait encore à l'époque peut-être, mais euh, c'était à l'époque avant, avant le numérique quoi mais bon euh, pour moi c'est vrai que ça ça fait vraiment carton pâte par moment hein. enfin il y a des je sais pas s'il y a des mad painting ou quoi mais euh, par moment c'est pas très 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 réussi c'est quand même ça fait assez cheap quoi donc euh, voilà euh, bon bah je le. pour les fans du genre ouais peuvent vous regarder c'est vrai que niveau gore par contre c'est vraiment c'est plutôt bien assez réussi quoi c'est vrai que c'est plutôt dégueulasse quoi il y a vraiment des effets euh, assez crado quoi donc si vous aimez vraiment l'hémoglobine euh, vous pouvez y aller quoi mais autrement euh, bon c'est pas un film que c'est pas un film que je reverrai hein. c'est vrai que je l'ai vu pour l'émission là mais euh, bon je pense en rester là quoi
1: Bon, enfin bon, si vous aimez le gore et que vous voulez découvrir la saga, moi je dis restez au premier volet et n'allez pas forcément dans le, le grotesque de ce second volet avec ce docteur Chanard transformé en scénobite géant qui a des doigts articulés en stop motion comme des serpents armés de cutter Pff, oh là là, Mais où on est quoi Alors que le premier c'était un film sadique, c'était un film euh, vilain. Euh, et vous parlez de la relation euh, Julia euh, voilà comme vous l'avez dit c'est re repris du premier volet mais moi ça marche 100 fois plus sur le premier volet même si j'aime bien aussi la tension sexuelle mais c'est que des trucs qu'on a déjà vu c'est à dire tension sexuelle ils ont beau s'embrasser moi je préférais le côté euh, le côté assez énervant de Julia dans le premier volet où elle était euh, soumise à ce salaud de Franck euh, mais en même temps, elle est même bien aussi, tuer des gens. Elle commence à y prendre goût là. Le docteur, on voit un montage où il amène des meufs, il s'en branle. Voilà, euh, c'est pas ça qui intéresse euh, ni le réalisateur ni le spectateur. Euh, c'est ce monde bizarre. Et euh, c'est vrai que Freddy 5, euh, moi, j'aime pas du tout ce film. Euh, c'est l'un de ceux que j'aime le moins avec le 6. Euh, mais le 6 reste quand même une catastrophe. Donc euh, Freddy 5 avait au moins le mérite que l'univers barré était vraiment le payoff du film, c'est-à-dire que l'héroïne se retrouvait euh, dans le, cet univers un peu euh, baroque seulement à la fin du film. Là, c'est quand même... 40 minutes de film et comme dit Lionel euh, au bout de 40 minutes on voit tous les défauts euh, de l'époque surtout le film euh, joue le, sur, le film joue la carte vraiment du grand guignol avec plein de personnages partout euh, la scène où il y a Franck, Julia, trois cadavres, les cénobites, l'autre qui arrive et tout c ça devient n'importe quoi <rire> et c'est photographié comme de la merde hein. c'est très moche visuellement donc euh, pff, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt et même euh, l'humanité de Pinhead euh, je trouve qu'il n'y a pas trop d'arguments derrière euh, au départ, en fait, il devait réellement mourir à la fin du film et, euh, et laisser place à Julia comme méchante euh, ultime de la saga. Sauf qu'ils ont vu que Pinhead, euh, après le succès du 1, était vraiment le personnage culte. Donc, ils ont totalement transformé euh, un peu la fin du film. Et le 3, d'ailleurs, sera une suite directe où euh, Pinhead sera, euh, à son tour, euh, rattrapé par un autre mec qui, qui veut le ressusciter. Je pense sais pas ce qu'ils ont tous avec les Cénobites. Mais en tout cas... Euh, voilà, il y, y a eu 9 films dans la saga, il euh, y a eu 4 films qui sont sortis au cinéma, 5 directement en vidéo, le dernier en date, apparemment il a été tourné pour euh, moins de euh, 500 000 dollars et il sert uniquement à Dimension, euh, donc le truc de Bob shine pour garder les droits, au cas où ils font un remake euh, de Clive Barker, euh, Clive Barker qui bosse sur le remake, pff, voilà... Moi je dis, la chose la plus intéressante à savoir sur cette saga, c'est qu'il y a le documentaire Leviathan qui arrive bientôt, qui vient d'être euh, achevé, euh, qui révèle en fait les secrets de tournage euh, et l'impact de Hellraiser 1 et 2 sur la, Clive, sur la carrière de Clive Barker et sur la saga. Il y a un autre documentaire qui était plus comme Crystal Lake Memories, qui est un documentaire génial, ou Never Sleep Again, euh, qui pourrait aussi se centrer sur toute la saga et toutes les suites. Euh, pff, je ne sais pas si ça, si ça vaut le coup, hein, parce qu'il y des trites comme euh, Berserk, euh, Hellraiser, Bloodline, qui se déroulent à moitié dans le futur à moitié dans le passé. Euh, pff, je ne suis pas sûr que vous en... Voilà, ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais en tout cas, j'attends ce documentaire avec impatience, Leviathan. Et euh, juste pour info, vous voulez savoir les chiffres de Hellraiser en France J'ai ah bien bah, galéré j ai, j ai, j ai à les chercher. Il faut savoir que le premier, il a fait 80 000 entrées, ce qui est une catastrophe. Et que le 2 a fait 11 500 entrées en salle. C'est les chiffres que j'ai trouvé Donc c'est une catastrophe cette saga. Ça n'a jamais marché ouais. en France, Mais ça marchera jamais. Je
2: pense que ça a dû marcher plutôt en vidéo à l'époque, je pense.
1: Même dans en les, France Dans les vidéoclubs, je, euh,
2: je pense que c'est plutôt un film qui a qui a marché, tu vois, parce qu'on était vraiment à l'époque des vidéoclubs moi je sais que je moi je l'avais vu en vidéoclub je l'avais loué, pareil, pareil Donc vrai. je pense que ça a dû avoir une bonne carrière euh, à l'époque. Bah,
1: c'est euh... quand même beaucoup enfin pour avoir aussi grandi avec les vidéoclubs, moi ce qui m'attirait c'était les Freddy et euh, les Jason parce que c'était des héros cultes, Pinhead euh, j'ai j'ai pas connu avant euh, des années et je trouve que quand même Razor en France ça c'est quand même considéré comme des séries Z limite quoi. Et le problème, c'est comme il y a eu tellement de suites qui sont vraiment vraiment série Z, le R2, ah bon
2: le Riser, non, c'est pas pas considéré. Justement, c'est assez estimé comme série. Je parle en France, comme saga, comme Non, même en France. On va sur les. Pour moi, c'est vrai que
0: c'est un film qui, enfin, le premier reste un film considéré comme un gros film culte, un gros shadow du genre. C'est vraiment, c'est vraiment une pierre angulaire. Euh, l'épisode 2 euh, encore aussi hein, tu regardes il a encore pas mal de, de oui j'ai vu euh, tous, les,
1: tous les forums qui disent ouais voilà. le 2 ah, est 9 sur 10, ah, le 1, ah, 1 ah, est 10, ah, sur, ah, 10 ah. Le sur 10 le, bon, le 3 est 8 sur 10
0: bon à partir <rire> du 3 le problème Alors, le problème justement c'est que à partir du troisième épisode enfin euh, surtout dans le troisième ils ont voulu en faire euh, une sorte de Freddy like euh, bah, le problème
1: sais... c'est que je vais dire le 1 et le 2 c'est produit par l'Angleterre une boîte anglaise oui, oui. le 3 c'est à partir de là que euh, les weinstein s'en sont voilà. mêlés. et ils ont essayé euh, de faire des voilà
0: parce que les deux premiers c'était New World Pictures, c'est ça hein Oui. Ouais, voilà. euh, oui, le 3, c'est. Oui, effectivement, c'est Weinstein. Et puis le, le 4 aussi. Et le 4, malheureusement, c'est triste. Hein Bloodline. <rire> oui, c'est un film. Non,
2: mais moi, enfin, je, pense que, moi je pense que comme c'est culte aux États-Unis, c'est peut-être par mimétisme en fait qu'en France, voilà, les mecs, les fans de genre, ils disent Ouais, il faut absolument aimer le Riser. Parce que comme c'est culte aux États-Unis, voilà. Non mais moi, mais moi euh, je comprends aussi bon. On a
1: toujours cette attache dans le cinéma d'horreur On a envie un peu d'être l'expert De dire ah ouais tu connais pas El Hellraiser euh, Ouais le 4 il se passe ça il se passe ça Et même aujourd'hui moi je me suis retrouvé à lire tous les résumés de tous les films Je me suis dit ah ouais ouais c'est intéressant Mais après il faut être honnête avec soi-même À part le 1 Et ah ouais, bon le 2, le 2 pour être gentil avec Jérôme Même si moi je trouve que ça dénature complètement l'idée de Clive Barker euh, C'est pas une saga Très très bonne, euh, voilà, c'est très loin des Freddy, ou même si les Freddy sont en dessous de certains volets, il reste quand même une certaine mmh. classe visuelle, j'ai envie de dire. C'est un peu de risqué de dire ça vu le 6, mais, euh, mais la Razor, c'est quand même
2: une soirée, euh, voilà,
1: c'est le fond du bac,
2: quoi. C'est sûr que tout le monde connaît Freddy, euh, par contre, Pinhead, euh, je suis pas sûr que tout le monde connaisse, c'est clair. Oh, quand mais même, euh... si, 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 quand, quand même. Vous voyez tout...
0: oh, bah, si, quand même, quand tu vois toutes les petites figurines de créatures. Non, non, euh, mais fais un de... sondage, fais un célèbre, sondage. Oui. Tu fais ah, un on, sondage, pourrait essayer, euh, on peut demander, euh, on peut demander euh, aux auditeurs euh, On pourrait on marque mais créer euh, un petit sondage moi, En tout cas je sais que euh, euh, euh,
2: la saga Elrazer, non, même, même le premier je veux dire euh, Je l'ai vu mais euh, c'est vraiment pas une saga euh, à laquelle non, mais C'est pour ça
1: que je vous mets au défi ouais. Par exemple euh, hey, Si le tueur de Scream Donc je te rejoins, voulait vraiment euh... faire son malin euh, Il aurait demandé Est-ce que Pined est le, ouais, le, ouais. le grand méchant De Hellraiser euh, 1 Je suis sûr que tout le monde dit oui Personne ne sait que Pined c'est pas devenu le méchant avant le 3-4 quoi. Ouais.
2: Non, mais je te rejoins, de toute Thibaut, moi, c'est pas du tout une saga que. Voilà, que... Je l'ai dit, hein, c'est pas sa... ma tasse de moi... thé du tout, quoi. Donc, euh, bon.
0: Moi, c'est une saga voilà. que j'aime beaucoup, mais... enfin, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup à cause des deux premiers épisodes. Après, les autres, je les regarde de façon totalement anecdotique. Là, je m'en me suis, re... suis refait deux, là, pour voir. Je me suis refait le... Le... les épisodes 4 et l'épisode 7. Oui, ah c'est très précis,
1: scène. malheureusement, comme chiffre. <rire>
0: Euh, non, j'ai fait l'épisode 6, j'ai fait l'épisode 6, pourquoi Parce que j'ai fait Elle Seeker, parce qu'on retrouve le personnage incarné par Ashley euh, Lawrence, on retrouve le personnage de Christy. Ouais, elle, elle joue à peine dedans. Oui, elle joue à peine dedans, mais ça fait le lien, et j'étais curieux de voir... T'as <rire> vraiment de...
1: besoin de raisons bien pourries pour regarder Non, c'est pas une raison bien pourrie, c'est que j'étais curieux de de... Écoutez, cette actrice joue 4 minutes dans le film, donc euh, moi je voulais <rire> voir... Hein.
0: Oui, mais justement, c'est un film qui fait le lien quand même avec les deux premiers épisodes. Il le fait maladroitement parce qu'ils ont voulu voilà, raccrocher des wagons, je reconnais. Mais j'étais quand même, voilà, je me suis refait le, le sixième épisode juste pour le plaisir de, de revoir un petit peu comment ils avaient essayé de raccrocher les wagons. Mais c'est vrai qu'après, à, euh, bah, à partir des épisodes 5, quoi, hein, tout simplement, reproduit par Neo Art and Logic, là, ils se sont mis à, à faire des téléfilms euh, sans sous avec euh, un pinette qui apparaît euh, allez, euh, sur 80 minutes de film, il apparaît euh, 6 ou 7 minutes, même pas, hein, ça dépend de l'épisode. Quoi, mais... mais bon, voilà.
1: Donc, et euh... juste pour, au rayon de l'anecdotique aussi, il faut savoir que euh, du 1 au 2, la transition, en fait, le, celui qui jouait le, le père de Christy dans le 1 voulait pas revenir dans le 2. Et c'est pour ça qu'il y a cette oui. espèce de twist qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'elle a une vision euh, d'un corps qui lui dit Je suis en enfer, aide-moi. Et c'est pour ça que ça propulse l'intrigue. Et en fait, c'est euh, Franck qui est derrière tout ça, c'est pas son père. Donc ça, j'ai plutôt apprécié ce twist. Et il faut savoir en fait que la raison pour laquelle. Julia ne revient pas dans les épisodes suivants, c'est que l'actrice voulait arrêter. Donc les producteurs ont eu beaucoup de chance que Pined soit culte, euh, même après le 1, parce que sinon, euh, enfin, euh, qu'est-ce qu'on a à foutre de Julia, quoi C'est la, euh, la rousse qui fait du mal aux gens. Enfin, c'est Pined, le truc culte, et eux, ils voulaient continuer avec Julia, mais Julia ne voulait pas continuer avec le 3 et le 4.
0: Bah, tant mieux, parce que Doug Bradley... Euh... Doug Bradley est Pined. Voilà, tête d'épingle. Euh, par contre, ouais, tu dis que le film est pas très... Euh... Enfin, manque un peu de... De, comment dire, de férocité quelque part, je trouve quand même que l'idée qu'un médecin en chef dans un hôpital psychiatrique utilise ses patients à des fins d'ouverture du de, de monde, de monde des enfers, je trouve ça quand même assez, assez gratiné dans l'esprit je... Je bon.
1: pour moi la, la deuxième partie a tout gâché donc euh, bon. j'ai du mal
0: bon bah écoutez, on va arrêter là avec ce film et on va passer donc à l'épisode au, au film suivant donc au film suivant que doit représenter donc, donc euh, notre ami Lionel. Donc il s'agit donc de Frits en VO ou de Prey euh, en, euh, en version française,
2: en turque <rire> anglaise. En, en tur <rire> ouais. Donc je te laisse. J'y vais. Présenter. Ok. Donc euh, bah, juste au départ, euh, juste rappeler le contexte en fait parce qu'il s'agit Prey, c'est à la fois un survival mais surtout un slasher. Donc le slasher c'est un genre qui a connu vraiment ses, ses ses lettres de gloire dans les années 80, hein, avec Halloween et euh, les vendredis 13, donc après euh, bon c'est vrai que c'est un genre euh, qui a vite atteint ses limites, hein, parce que le scénario est assez basique en général, donc euh, je sais pas si je dois le rappeler Jérôme, euh, je pense que tout le monde sait ce que c'est un slasher j'imagine Qu'est-ce que t'en penses? Oh bah ouais, oui, même. je pense que ceux qui écoutent ouais, pas de ça qui le pas. Ok, hein. d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a eu un revival euh, du genre dans les années 90, hein, le Néo Slasher avec les Screams et puis euh, d'autres euh, films qui ont suivi, hein, notamment Urban légende que j'apprécie ouais, et j'assume. <rire> et après plus rien. Et euh, c'est vrai que dans les, années 80, dans les années 2000, il y a un petit film norvégien donc, qui est sorti un peu de nulle part, euh, euh, donc, euh, qui s'appelle euh, voilà euh, qui est sorti. Et puis euh, voilà. Euh, un slasher venant de, de, de Scandinavie donc, euh, réalisé par euh, Rohar Utog euh, donc, euh, en 2006, c'est lui qui l'a écrit aussi, enfin qui a écrit l'histoire, et donc euh, bah, le l'histoire en tant que telle euh, est plutôt basique, hein, c'est pas très original, hein. c'est un film qui est très classique, euh, très basique, mais moi que je trouve très élégant, stylé, euh, très efficace. Donc, euh, l'histoire, euh, c'est un groupe de cinq jeunes Norvégiens euh, qui partent faire du, du snowboard hors, hors piste. Et euh, le problème, c'est qu'il y a l'un d'eux euh, qui tombe, qui se fracture une jambe. Et donc, ils sont obligés de trouver refuge euh, la nuit. Et ils, euh, ils se réfugient donc, dans un hôtel euh, abandonné en pleine montagne. Et donc là, ils passent la, la nuit là-dedans et euh, ils sont un peu bloqués par une, une tempête de neige. Et bien vite, il se rend compte qu'ils euh, ne sont pas seuls dans l'hôtel, il y a une menace. Voilà. Donc, euh, j'en dis pas plus. Je, je vais peut-être ob obligé de spoiler un peu. Euh, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses
0: Bah écoute, de toute façon, depuis ouais, le début ouais, savoir, du podcast, euh, hein. j'ai l'impression qu'on ouais. spoil légèrement okay. les films, C'est ce n'est pas trop euh, en gênant.
2: Donc voilà. Donc moi, euh, ce que j'ai apprécié dans le film, euh, c'est déjà un film qui mise plus sur l'ambiance déjà que sur les effets gore. Donc tu vois ça revient. Je suis quand même logique avec ma à ma critique de Hellraiser 2. Là, euh, c'est vrai que c'est on mise plus sur. Alors ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé Alien en fait. Quand, en le revoyant là, pas mal. Oh, Calme-toi tout de suite. Ah non non non, euh, tu vas attends, euh, tu, vois. Non, tu non, non, Pour 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 deux, pour deux pour deux sur deux points. L'idée que déjà euh, pendant plus d'une heure, on voit pratiquement pas la menace. Donc c'est vrai que c est, c est, ça mise plus sur l'atmosphère que, que, voilà, que sur un déchaînement d'attaques. De, 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 Il y a quelques attaques mais qui sont très 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 euh, très brutales, très rapides. La menace on la voit pratiquement jamais. Hein. C'est vrai que voilà, euh, on va pouvoir dire ce qui est en fait. C'est un espèce de... Il y a un croque-mitaine en fait dans l'hôtel qui se cache. Et aussi j'ai pensé à Alien pour l'héroïne en fait. Pour moi une des grandes réussites aussi. Euh, du film, ce sont les personnages qui sont plutôt bien écrits, j'ai trouvé, plutôt attachants, et euh, notamment euh, l'héroïne en tête, euh, donc euh, euh, y, euh, qui, qui interprète Yannick euh, voilà, qui s'appelle Ingrid euh, Bolso berdal qui rappelle d'ailleurs énormément Ripley. Moi, quand je la vois physiquement, euh, je trouve qu'elle me rappelle vachement Ripley, et un peu euh, à l'instar de donc de l'héro, du, du personnage d'Alien. Elle est d'abord victime et après à la fin voilà elle, elle contre-attaque. Donc c'est un personnage de femme forte, femme fort. Encore plus euh, encore plus voilà. dans le deuxième épisode aussi. Oui voilà. encore plus qui fait, voilà donc voilà non mais c'est juste pour un vraiment euh, je suis pas en train de dire que c'est au niveau d'Alien attention hein, mais euh, bon <rire> ça m'a rappelé un petit peu quoi. Voilà. C'est pas
0: fou, hein, tu es en train voilà. de dire quelque chose auquel que, je n'avais jamais pensé voilà. et effectivement tu as totalement raison. Il enfin, y, y a beaucoup de euh, similitudes.
2: Ouais, autrement... On sort euh... appliqué. Ouais, bah, je sais pas, peut-être pas, hein, mais bon, moi c'est vrai que c'est un peu mon... C'est vrai ça me cul, donc bon, bah, j'y ai pensé. Et autrement, c'est vrai qu'au niveau du, des points positifs, euh, bah, la montagne, hein, c'est vrai que le cadre, les décors sont superbes, euh, qui sont magnifiquement mis en valeur par euh, la photo. Euh, euh, un scope, un format scope, voilà vraiment, euh, je trouve qu'il y a très peu de fautes de goût dans le film, c'est la musique, euh, l'image ouais. est sympa, l'hôtel est vraiment pas mal, c'est vraiment un personnage à part entière du film, hein. d'ailleurs un, un hommage qui est rendu à Shining, un petit peu, je crois que dans le dans le, un des titres en fait dans, dans les dans les coupures de presse qu'on voit au début en fait, il euh, y a il y a un petit clin d'œil qui est fait à Shining. Voilà, euh, l'Overlook Hotel dans Shining. Ah oui, voilà. oui d'accord. Et autrement, euh, ah oui, la grosse grosse réussite, autrement, euh, pour moi, c'est le, le personnage du Boogeyman quoi. Le, je trouve que l'homme des neiges, là, il est vraiment impressionnant. Euh, je l'ai trouvé je trouvais ça assez original et, euh, et je l'ai trouvé vraiment efficace, euh, excellent, quoi. Je trouve que vraiment chacune de ses apparitions est très efficace et euh, voilà et autrement pour finir euh, bon bah, j'ai bien conscience que bon bah c'est vrai que le scénario c'est quand même très classique mais j'ai quand même bien aimé l'exécution et puis la fin le, je trouve que la, une petite touche ça finit sur une touche de noirceur euh, assez appréciable à la fin euh, voilà quand on comprend un peu la la du voilà du tueur euh, voilà donc bref pour moi c'est un bon petit film de tension ouais, c'est pas un chef d'œuvre du genre mais c'est vraiment un bon petit film d'horreur pour un samedi soir qu'on passe vraiment un bon moment faut pas hésiter, voilà.
0: D'accord. Bon, mais euh, voilà. Thibault
2: euh, et toi Il alors. va défoncer le film, mais bon, c'est pas grave. <rire> bah écoutez, euh, comme dirait
1: Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Euh, encore une fois, je vais me plaindre, hein, je suis désolé d'être celui qui n'aime rien dans ce podcast, mais moi, je suis vraiment pas friand de ce genre de film, surtout des années 2000, c'est répétitif à souhait. Il euh, y a des psychopathes défigurés, il y a des filles avec des seins. Euh, voilà, euh, vous pouvez rentrer là-dedans, « Détour mortel »,« Wolf Creek »,« Ricker »,« Vertige », c'est toujours la même chose. » Et donc on m'avait prévenu hein, dans ce podcast, parce que moi je commençais à me plaindre, à dire « Ouais, je sens que j'ai pas aimé » et tout. Et on m'a dit « Mais t'es malade, et tout, ça va être bien, et tout. » Ah bon Parce que pour moi, et c'est ça le problème, c'est que Lionel dit « Il y a tous les clichés du genre, et il aime, je respecte totalement ». Mais il y a tous les clichés du genre Et moi je trouve ça insupportable J'en peux plus de ces clichés Et pour moi c'est pas parce qu'on fait un slasher Qu'on devrait se forcer à écrire ces clichés moi, je trouve ça lamentable, euh, les espèces de codes du genre euh, que les réalisateurs s'imposent, surtout dans les années 2000, euh, quand ils aiment, ils aiment bien rendre hommage aux films qui, des années 80-70 qu'ils ont regardés et tout. Mais c'est bon, on peut passer à autre chose aussi. Et je trouve que ce film m'a vraiment saoulé de bout en bout. Euh, L'ouverture in stress on l'a. Le générique pompeux avec une musique bien ringarde, on l'a. La voiture remplie de jeunes et leurs, avant et leurs discussions absolument inintéressantes, on l'a. J'en ai rien à foutre de ces personnages les couples sont mal écrits sans oublier les plans larges d'une voiture avec une musique rock non mais on a tout on a tout et, euh, et c'est vrai que Jérôme m'avait dit que le film n'était pas cheap parce que c'était le plus gros euh, truc je m'attendais à un film horrible visuellement je suis pas vraiment d'accord euh, que ça soit pas cheap je trouve que le film est un peu cheap sur les bords euh, voir la scène où on utilise une colle pour guérir une blessure Ok, j'ai pas trop compris le délire, mais apparemment c'est des... Non, c'est au premier oh, oh, oh. degré.
2: Ça n'a aucun rapport avec les chips, ça. Bien sûr. Il s'est trouvé trouve une solution avec les, les moyens du bord, ouais, ouais exactement. Regarde, non, dans, regarde, dans...
0: Eh, regarde dans Paradise Lost, John Stockwell, il répare une fracture du crâne avec une, euh, avec une agrafeuse.
1: Mais encore une fois, Jérôme, quand tu cites un mauvais film pour défendre un <rire> mauvais film, ça n'aide pas du tout. Enfin, ça m'aide. Non, mais je suis d'accord, mais la façon dont c'est fait au premier degré, avec la mise en scène, moi j'irais exposé de rire parce que j'ai trouvé ça absolument ridicule avec les héros qui sont mais oui ça marche mais oui bien sûr, euh, visuellement après c'est vrai que ça se tient, il euh, y a une belle utilisation des décors euh, même si le film se passe majoritairement en, en intérieur et la nuit c'est un peu dommage mais les scènes de, de jour dans la neige euh, sont plutôt bonnes, il y a une photo euh, très correcte mais pour moi, c'est euh, le script qui marche pas du tout. Euh, pff, la première demi-heure est insupportable. On a déjà vu toutes les scènes mille fois. Euh, félicitations pour avoir mis la séquence. Le copain fait semblant d'avoir peur pour effrayer sa copine et lui faire peur à nouveau. <rire> Ou alors ce truc. Mais ça, faut vraiment arrêter. Parce que même si t'es fan du genre. T'as l'air ridicule quand tu réalises un film et que tu mets ça C'est les ombres qui passent devant la caméra Non mais ça c'est... On peut plus, on peut plus Et c'est en 2006, c'est pas comme si c'était un film Début des années 2000, fin 90 C'est un film de 2006 par un mec qui a l'air d'aimer le genre Donc moi je trouve ça insupportable J'ai juste envie de les voir mourir et, euh, et euh, voilà, les comparaisons avec Alien, désolé de le dire, mais tous les slashers sont comme ça. Enfin voilà, on va me dire, non, il y a ce film, euh, Prom Night, euh, non, ça se finit pas comme ça. <rire> mais pour moi, tous les slashers avec une héroïne qui, euh, qui parle pas trop pendant la première partie du film, c'est sûr qu'à la fin, elle va prendre l'arme du méchant et elle va le tuer. Euh, pour la, moi, final girl, hein, la final. Bah oui, bah c'est un cliché que je trouve insupportable. Et oui, c'est dans Alien, mais bon, c'est dans aussi 14 000 autres films, donc euh, bon, pour moi, ça n'excuse pas trop le truc. Euh, même les meurtres pour moi. Euh, ça fonctionne pas trop, c'est une ressuscité un peu de tous les slashers du monde, et c'est pas parce que c'est norvégien que c'est original. Euh, c'est un film ah ouais, qui n'a rien d'original, euh, comme Lionel l'a dit. Après, lui, il apprécie l'univers, il apprécie le truc. Moi, le Boogeyman, euh, il sort de Ma Bloody Valentine, qui est un, un, film un film de merde des années 80 et un remake de merde des années 2000.
2: Oh non, L'Homme euh, des Neiges, pff... c'est du jamais vu, L'Homme des Neiges. Moi, j'ai n'ai dans... jamais vu ça dans aucun film. Son il euh... so look... Ah, il, parle, euh... il,
0: parle de, il parle de la pioche
2: ouais, ouais, la pioche, que... mais bon, autrement, par ça... Euh...
1: Ouais bah, je trouve pas que c'est un méchant oh. qui a une grande personnalité, à part une tache sur l'œil, super. Euh, non, non, mais justement, je trouve
2: que c'est efficace, quoi. Je trouve qu'il est monolithique, qu il est. Exactement. Ouais, il fait son ouais, job. Comme tous les ouais, méchants
1: de slasher, excusez-moi. Euh, ouais. Tu décris ah, non, un truc non, qui non, est dans mais mais tous justement, les tu vois, du monde. Justement,
2: non. tu parles des clichés. Justement, je trouve que par moments, ils arrivent à détourner les clichés, justement. Quand le mec sort, tu sais, le mec euh, qui est frustré, là, qui, a, qui veut se taper sa copine, et puis après. Mortel. Il hein. repart la chercher, on se dit, bon, bah, il va crever, en plus, c'est un moitié un connard ben non, finalement euh, il s'en sort quoi. Moi j'étais persuadé qu'il allait se faire qu'il allait euh, voilà se faire buter quoi. Donc justement, se trouve que ça bon voilà, il y a des clichés mais en même temps, ils arrivent quand même à voilà, euh, ça reste intéressant quand même. Enfin ça reste regardable ouais. quoi. Pas enfin, non
1: plus, Non, euh... pour moi c'est un slasher dans toute sa splendeur, ouais. c'est insipide, c'est longuet, c'est mal écrit.
2: Bah, excuse-moi, mais ça vaut largement un Scream 2 ou un Scream 3. Ouais, si vous... tu
1: sais quoi J'aime pas du tout Scream ouais, 2 Scream ouais, 3. Euh, il y t en, t en a plein t en t en qui ça,
0: quoi. Donc, bon, euh... bon, bah écoutez, moi, je vais, je vais prendre la, la parole et moi, avant de la laisser à vous deux pour vous détailler, sans sur, revenir sur ce film. Euh, bon, moi, je, encore une fois, je suis à l'opposé complet de mon cher ami Thibault. Euh, J'aime beaucoup ce film. Alors, effectivement, j'adore les slasheurs. Bon, c'est clair. Hein. J'ai beaucoup de sympathie pour ce genre cinématographique-là, qui est considéré comme le parent pauvre du cinéma, du genre horrifique. C'est considéré comme le petit-neveu euh, mal éduqué et mal élevé. J'adore Halloween, euh, j'adore les Freddy. j'adore les Jason, euh, voilà, euh, les Candyman, tout ce que vous voulez. Même, même My Bloody Valentine euh, de George Mialka, j'adore ce film. J'adore, euh, <rire> je suis désolé Thibaut, mais j'aime vraiment beaucoup Meurtre -en à Saint-Valentin. Tu aimes euh... Mandylaine
2: aussi Tu aimes bien cette merde
0: euh, Mandylane, je suis un fan total de je All The Boys Love Mandylane. Je, je alors, déteste, moi, j ai, j ai... Ouais, je suis un fan total. Ouais, de je vais
2: fini. dire que moi aussi.
1: Et euh, pour moi, ça, pour, ah moi bah, je déteste. pour moi, je Mandy déteste. Mandylane, je... c'est un film qui détourne absolument euh, tous les. Je clichés
2: trouve que, que c'est oui, oui, une. Euh... Je trouve que c'est une merde finie, quoi. tu vois je suis désolé. Non, mais je peux pas. peux pas le regarder en entier, quoi. Non, pour rien. Oh, je
0: trouve. Moi, j'adore. Non, mais tu vois les goûts, les
2: couleurs. Ouais. Ah non, mais
0: exactement, exactement. Mais bon, voilà, donc j'adore le slasher, et ici, effectivement, on a un slasher classique, très traditionnel, avec, effectivement, comme dit Thibaut, des clichés, des personnages type, avec une Final Girl type, et un Boogeyman typique, enfin typique, disons, plutôt que ça un, un Boogeyman dont on ne cherche pas à connaître l'identité, parce que je pense que si on réfléchit un minimum, on se doute de qui il s'agit, je veux dire, avec la, la scène de... La scène pré-générique euh, tout de suite on peut comprendre euh, ce que de qui il peut s'agir et ensuite euh, il faut reconnaître également que son cette, cette approche de Boogieman à la Michael Myers moi je l'ai beaucoup appréciée donc euh, Lionel tu parlais d'un personnage monolithique et ça justement je le, euh, je le ressens totalement dans le film tout comme je ressens également ce que tu as dit par rapport à Alien c'est à dire euh, ce décor un peu désolé comme l'était le vaisseau euh, le vaisseau dans Alien euh, qui, dont les cursives étaient cradingues et euh, cet hôtel lui aussi a des cursives cradingues, des côtés un peu glauques avec une créature euh, entre guillemets euh, qui, se, qui se terre pendant une bonne partie du film dont on ne devine que quelques moments que quelques morceaux de corps de temps en temps hein, ici un bras là euh, une là une jambe etc et puis avant de le voir en totalité euh, sur la partie finale du film effectivement on a on a un petit peu cette euh, on sent un peu que le réalisateur apprécie le cinéma hollywoodien euh, et qu'il aime euh, qu'il aime les séries B de luxe hollywoodiennes bon alors, le film, moi, euh, contrairement à Thibaut, je trouve qu'il... Euh, déjà que au niveau du suspense, c'est totalement réussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, une montée en puissance. Et pourquoi Parce que les personnages, bah, contrairement à toi, Thibaut, je les trouve vraiment attachants. Je trouve que d'habitude dans les slasheurs, les personnages, je m'en fous. D'ailleurs, c'était souvent dit que les personnages avaient voilà, été dé déterminés par un prénom parce qu'ils étaient euh, des petites cartes à jouer qu'on allait balancer au feu pour se faire zigouiller euh, d'une façon plus ou moins euh, rigolote et sympathique, histoire... Euh, voilà. Euh, ici, je trouve qu'on a des personnages vraiment attachants. Et je trouve que dès la scène d'un Introduction que tu as critiqué il y a quelques minutes, la scène d'introduction dans la voiture. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que je trouve que ils ont l'air crédibles. On a vraiment des jeunes qui ont l'air crédibles, qui ont une relation crédible de potes de longue date, qui se parlent de façon totalement crédible. Moi, je suis totalement euh, conquis par ces cinq personnages qui me touchent et que je trouve vraiment juste dans leur euh, dans leur description.
2: Ouais, moi aussi hein, suis...
0: et puis je suis très touché aussi par la relation qu'ils ont entre eux je trouve qu'en quelques minutes on sait tout de suite ce qu'il y a ce qui ne va pas, euh, comment leur couple est formé ce qui... on, sent... on comprend tout de suite il y a des choses vraiment oui, très le disent
1: explicitement dans chaque dialogue bah, ouais. peut-être,
0: peut mais tu peux pas dire ça par exemple du personnage qui bah, se blesse, si. Morten quoi, le... je trouve ce personnage là super attachant t'as vraiment mal pour lui et je trouve que le personnage est vraiment c'est pas le, tu vois dans les slasher on a toujours un pitre de service qui va se faire zigouiller vers la dernière partie du film, lui je je trouve qu'il aurait pu avoir ce défaut d'être le pit de service et en fait pas du tout, c'est un personnage super attachant quoi, et je trouve que la relation qu'ils ont entre euh, tous ensemble, euh, le côté euh, complètement salopard d'un d'entre eux qui décide limite de tous les abandonner parce qu'il a envie de prendre la fuite, qui est limite à laisser le mec le seul mec qui est blessé de la bande, le laisser dans l'hôtel la, dans parce que de toute façon il est foutu et qu'il est bon à crever, euh, moi j'adore ce genre de réaction qu'il y a dans ce film, j'adore comment c'est décrit comme j'aime beaucoup aussi euh, ensuite toutes les scènes de meurtre et les, tout, ce qui, euh, tout ce qui tourne autour de, du quoi. c'est à dire que rien que la première scène de avec cette fille qui agonise, euh, je trouve que cette scène va rappeler euh, notamment le premier film de, enfin le premier film le, le slasher allemand, l'anatomie de Rodolphe, euh, je crois qu'il s'appelle celui qui avait réalisé Anatomie là. Euh, le réalisateur allemand, euh, j'oublie le nom ça fait chier, tant pis Donc il y avait cette, il y avait cette scène dans, dans Anatomie où on voyait cette femme qui agonisait euh, qui essayait de sortir d'un bâtiment, on la voyait ramper, elle, était, elle venait de se faire droguer donc elle risquait de, de perdre connaissance et tout et puis il y avait le mec qui arrivait derrière elle, qui lui écrasait la tête au sol, au moment, juste à un moment où elle allait sortir dans la rue quoi. et j'avais adoré cette scène super sadique et super glauque et super froide très allemande quelque part, et ben, là c'est pareil aussi, il y a ce côté un peu, un peu blafard, un peu, un peu malsain et un peu sinistre et froid et qui colle bien avec le paysage, où on voit cette fille qui agonise, on la voit monter les escaliers, il y a une sorte de prise de vue en point de view, et j'adore cette idée de mise en scène. On voit le mec qui est en train de picoler au comptoir dans le bar, là, il est là, il est à même pas 2m50 d'elle, il est à côté quoi. Il, il suffirait qu'il tourne la tête, et il verrait la fille en train de... Non
1: mais excuse-moi, mais ça, tu décris une scène qui est dans la moitié des slashers du genre. Je te mais, cite, mais... souviens-toi, l'été dernier, elle faisait ça aussi. Oh, mais Sarah Michelle Gellar, mais c'était oui, oui, la <rire> scène où elle se fait zigouiller et que t'as la
0: fanfare qui passe à côté. Ouais, mais le problème, le problème avec ça, c'est que Sarah Michelle Gellar dans scream, au était...
2: début de l'intro de scream aussi. Avait ça aussi. Non, mais attendez, ouais. alors,
0: attendez, 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 on va mettre les choses en place avec Drew Souviens-toi, l'été dernier, Sarah Michelle Gellar est en train de se train d'agoniser, la scène était forte, effectivement je m'étais fait la même réflexion, je m'étais dit ouais c'est bien vu de filmer en hauteur le plan de Jim Gillespie avec la fanfare qui passe en hauteur et on voit le cadavre de Sarah Michael Gellar qui est en train de se faire taillader par le tueur, j'avais trouvé l'idée sympa la seule différence ainsi que dans le scream dans le premier scream c'est que Scaram et elle avait aucun rapport avec les gens la fanfare. Il n'y avait, avait pas de lien de proximité, il n'y avait pas de lien amoureux ni rien. Euh, Scream, Drobar est mort, euh, est son que est mec. On non, c'est avec ses parents.
2: Quand ses parents viennent la chercher, elle, entra... elle est à elle on... la voiture, à la maison, et elle est, et, euh, elle oui, est oui, à quelques oui. mètres en train de. Ouais, oui, mais si ça... tu veux, il y a pas la, re... la ouais. relation
0: n'est pas décrite, si vous voulez, entre les parents et Drobar est mort, ou entre Drobar et mort et son mec qui est attaché sur la chaise. Vous voyez ce que je veux dire on, on se... on, voilà, Les parents, ils interviennent sur deux secondes dans le film. Là, c'est différent. Là, les deux je oui, veux on... dire, c'est
1: son mec. Donc, euh, voilà,
0: c'est-à-dire que là, il y a quand même quand même un rapport qui est quand même plus important, t as, t as vu les, les deux personnages pendant, évoluer ensemble et tout as vu ce qui s'est passé, leur dispute etc c est, c est, ça a été suffisamment important pour que tu, que tu sois un petit peu plus impliqué dans ce qui se passe et dans le fait que son propre mec est à côté et qu'il ne la voit pas et qu'il ne tombe pas la tête et qu'elle elle se fait étriper à, à deux mètres de lui quoi, et je trouve cette idée très très forte, tout comme j'adore ensuite toutes les autres scènes de tension euh, c'est surtout que le réalisateur ne fait pas de jump scare à la con, enfin du fake scare il, enfin, il en abuse pas euh, il joue avec les codes de la couleur comme avec la la boîte de conserve contenant de la sauce tomate et tout mm. euh, ça, ça joue sur des idées très, très, très simples mais surtout que c'est bien fait surtout qu'il ne cherche pas non plus à, à en faire rigoler il n'en fait pas de la tarte à la crème ouais. il n'en fait pas du slasher-like ouais. avec, avec un tueur qui se prend des, mm. des coups de pelle dans la tête des portes de frigo et des bouteilles de bière dans la tronche euh, se... non non non, non c'est pas du tout il reste monolithique ouais. il reste monolithique il se prend rarement des mandales dans la... il, 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 il se gamelle rarement sauf dans la partie finale parce que l'héroïne euh, devient, euh, devient, euh, devient enragée mais je trouve qu'il reste quand même monolithique est menaçant et, et particulièrement perturbant quoi et jusqu'au bout et jusqu'au bout c'est vraiment on est en plus dans les codes d'un film d'horreur animalier c'est-à-dire que c'est euh, on va comment faire pour s'en sortir il faut qu'on le confronte il faut qu'on se confronte à la bête il faut qu'on se confronte à l'animal il faut qu'on le traque qu'on le chasse et, et on va lui tendre un piège pour essayer de le buter quoi et donc il y a un côté euh, de chasse qui est vraiment prégnant dans ce film tout comme il sera encore plus développé dans la seconde dans le second épisode que je trouve euh, pas personnellement que j'aime beaucoup aussi, euh, qu'il a par contre rend un total hommage à Halloween 2 parce que le deuxième se... autant le premier se passe dans un refuge, enfin euh, dans le vieux hôtel de montagne, autant le deuxième se passe dans, quasiment euh, à 75% du film il se passe dans un hôpital, c'est bien ça, hein, Lionel. ouais Lionel C'est ça, ouais, ouais. et puis voilà, on peut le passe... regarder
2: on peut le regarder en fait euh, d'affilée avec le premier en fait. Voilà, ça sauf fait pour Thibaut parce que s'il n'a pas il Ça une fait une presque 2-3 deuxième... heures. Ouais.
0: Voilà, je pense que le deuxième lui plaira pas non plus. Alors, moi, Mais... je trouve ah tout ah tout oui oui, moi
2: je l'ai revu, je le revois la hausse parce que ouais il est vraiment il est vraiment bon aussi. Il y a des scènes, il y a des euh... passages aussi,
0: également, totalement bien mis en scène, avec des cadrages de ouais. caméra absolument incroyables. Enfin, mm. euh, je vais peut-être dire un petit tyrambique, mais je trouve que le deuxième, il fourmille des oui, ouais, mise et... en scène vraiment ouais,
2: ouais. réussies. Ouais, et euh,
0: et c'est vraiment, par contre, le prolongement du, du premier, puisqu'on nous montre bah, tel. Euh, alors. Je dis que c'est une comparaison avec Halloween 2. C'est que Jamie Lee Curtis, dans Halloween 2, finissait dans l'hôpital et était face à Michael Myers qui essayait de la retrouver. Euh, sauf que Jamie Lee Curtis, à l'époque du tournage d'Halloween 2, elle était malade à l'été. Donc euh, la majorité du film, elle est tout le temps allongée dans un lit en train de comater. Euh, là, dans, dans Call of 2, l'héroïne, euh, elle se lève, elle se bat. Enfin, il y a vraiment un truc, il euh, y a vraiment de la arme dans ce deuxième épisode qui, est, euh, qui fait qu'il est vraiment tendu et qui est totalement réussi et qui euh, est dans la continuité du premier que moi j'aime vraiment beaucoup.
2: Quoi. Et ils ont eu la très très bonne idée, en fait, de. C'est pas le même réalisateur. Mais il a vraiment conservé la même esthétique, la même photo et c'est vrai que le film en fait démarre quelques heures après le premier et on peut enchaîner les deux films à suite. En fait. Oui, Donc, surtout qu'il y a plus de personnages, il
0: y a un ouais. côté, côté plus-value. Euh... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de, de valeur à ce film même si l'effet de surprise n'est plus là parce que ça se limite à un bogeyman qui ouais. débarque. Ah, par contre, il y a euh, des...
2: la seule réserve moi c'est la façon dont il réanime, en fait, le, qui est un peu... Ça fait penser à du vendredi 13. C'est le seul côté que j'ai trouvé un peu. Euh, oui,
0: bon. bah, c'est très vendredi 13. Hein. C'est un, un, ouais, ouais. un peu comme le Jason qui se réveillait ouais, dans ouais. une ambulance ou le Michael Myers. Ouais. Ça, ça moi, ça me rappelle totalement la saga des Halloween. D'ailleurs, je trouve que l'école presse, c'est du, du Halloween-like. Ouais. Hein, euh, Mais Halloween,
2: euh, moi, j'aime pas trop. Hein. Je trouve ça assez coté, on... à surcoté maintenant. Ah, le premier, tout le monde adore le ça deuxième, mais hein. moi franchement euh, mm. bon autrement je voulais juste revenir Jérôme sur oui. ce que tu disais oui. ce que j'ai apprécié moi dans ce film quoi le prêt, c'est que justement il euh, y a pas d'humour c'est assez premier degré en fait c'est très premier degré c'est on n'est pas dans le second degré c'est ça que je supporte plus dans les films d'horreur tu sais qui veulent te faire marrer en même temps et ça je trouve que ça 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 enlève complètement le suspense à chaque fois tu sais quand t'as des gros clins d'œil à la caméra même du genre scream quoi le côté cynique euh... Alors, je supporte films, pas. Impact, des... je, je, je ah, suis pas si, pas les deux et le trois, si, si, quand même deux. Pour à moi, euh... moi c'est des films qui sont. Ils s'auto-parodient sont hein. à la fin, euh... Wes Je suis pas d'accord. Euh, le... Par contre, là, c'est vrai que c'est brut de décoffrage, c'est vrai qu'il n'y a, hum... enfin, a aucun humour, quoi. Enfin, à aucun moment, le, le croque-mitaine voilà, va faire un clin d'œil à la caméra. Ou... Mais comme non, je le disais, euh... en
0: fait, ils cherchent pas à, ouais, à faire baisser l'attention ouais, dans la salle ouais. des spectateurs avec mmh. euh, en les faisant rigoler. Parce que souvent les gens se marrent dans les films d'horreur ah, parce que ouais. voilà, ils se marrent du fait d'avoir eu peur. Et souvent on a un petit, mais c'est souvent dans les sachets américains, enfin c'est souvent dans le cinéma euh, provenance des États-Unis où on a toujours euh, cet humour d'un coup qui mmh. débarque en plein milieu d'une scène ah, gore, ouais, ouais, en plein ouais, milieu d'une scène horrifique ou d'une scène de tension, histoire de hop de faire baisser l'attention. C'est un peu le côté euh, voilà cinéma horreur égale euh, cinéma de montagne russe On y va pour comme on va faire un manège, un tour de manège mmh. quoi on monte, on descend, on monte, on descend. Ouais. Ici, c'est vraiment... Voilà, c'est blafard. Il y a un tueur. Il n'y a pas d'humour. D'ailleurs, je ne je, je, je ris pas une seule fois dans ce film, non, en fait. Les ouais, rapports entre eux sont assez classiques. Enfin, ils sont assez... Euh, réaliste et euh, leur euh, la, la tension qui grimpe le fait qu'il il y a des scènes de tension et que pendant ce temps la vie continue au sein de l'hôtel et que les personnes se rendent compte de ce qui se passe de ce qui est vraiment en train de se passer euh, tout comme euh, le, le décor en lui-même euh, je trouve que le décor est super bien employé ouais. c'est à dire qu'on sait toujours où on se trouve la salle du vieux restaurant euh, cette euh, le, le salon le petit coin salon avec la vieille stéréo le, le, les couloirs de l'hôtel avec ces euh, chambres dans cette chambre qui est euh, complètement brûlée je trouve que je trouve que le décor de ce de, de, de ce film est vraiment vraiment ont vraiment réussi quoi euh, puis surtout ça m'a fait penser un peu à The Thing aussi de Carpenter euh, que j'adore mais il faut, avec... il faut vraiment
1: vous calmer sur les références <rire> je me Non me on a cité pas. <rire> alien pendant dix fois Maintenant, <rire> c'est The Thing. Non, mais faut... oui, bah, c'est bien. Il fait est non, mais, ah, ah, voilà. un film dans la neige. Bravo à lui. Mais c'est pas un film dans la neige.
0: C'est-à-dire que tu sens vraiment, si tu veux, tu sens vraiment de l'enfermement. Tu sens le confinement dans ce film, tu vois N'importe
1: quoi. Ils mais, sont bien, enfermés ça, 3 aussi, heures. Y a pas pas en en tout... fait... Ça joue absolument pas sur l'enfermement, ce film. Je suis désolé.
0: Ah, mais si, mais si, mais si, mais si. Ils sont isolés en pleine montagne. Il y a la tempête qui fait rage dehors. Il fait nuit. Euh, il fait froid. Euh, euh, ils, ont, euh, ouais, ils allument un pauvre feu de bois pour essayer de s'en sortir. Enfin, voilà, il y a quand même un côté. Euh... Ah, moi, je le trouve quand même. Qu
2: a... Mais euh, autrement, ce que je voulais dire, euh, c'est au niveau de merde. Je sais plus. Je voulais dire un au truc. Au niveau là. de merde Qu'est-ce ah, sais... qu que je voulais dire Je sais plus, ça va me revenir. Vas-y, enchaîne. Non, non, bah, <rire> écoute, euh, peut-être que Thibaut veut encore dire quelque chose d'autre <rire> pour
0: enfoncer. Ah le non, le oui, oui, ouais. oui, oui ouais. visiblement, ça me
2: revient. Ça me revient. J'ai bien aimé ouais, la ouais. scène aussi où euh, ils essaient de piéger le, l'homme des neiges, là. Je trouvais ça pas mal. Oui. Tu sais, quand... Bref, quand... Quand il est à la lumière et se trouve dans le noir là, je trouve ça plutôt excellent. Oui. La séquence est vraiment bien, vraiment réussie quoi. Parce je... qu'il y a toute
0: l'attention qui ah ouais, fait est que excellent. on est un peu dedans.
2: Mais quoi. voilà, ouais. c'est un petit film, c'est un petit film. Il est très court, hein. il dure même pas une heure et demie. Mais, mais je trouve pas qu'il fasse petit film parce que une heure vingt-six. Pas... Ah non, non, petit film en durée, je veux dire. Ah oui, d'accord. Donc c'est un film vraiment qui est court, qui est efficace et puis voilà. Bon, je suis pas en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment une réussite dans le genre quoi. C'est clair. Bon. pour moi aussi. Bon, voilà. Ouais, pour Thibaut, non, apparemment.
1: Absolument pas, non.
2: Dans le genre, je dis, c'est une réussite dans le genre. Non,
1: non, absolument pas. Non, bon. <rire> non,
2: non. Bon, alors, euh, j'ai pas pensé à le dire
0: tout à l'heure. Euh, si vous, ceux qui nous écoutent, les auditeurs courageux, euh, ont envie d'entrer de, dans la saga Riser, euh, je n'ai pas pensé à le dire, mais il existe donc un coffret qui regroupe la quasi-intégralité de, quasi de tous les films de la saga, pour pas très cher. D'ailleurs, si on cherche sur le net, sur les sites de vente, hein, c'était enfin, vidéo qui avait sorti le coffret, je me rappelle, donc où vous trouvez les épisodes 1 à 8. Donc euh, voilà. Et quant à euh, Coldplay, euh, il existe aujourd'hui un coffret Blu-ray qui regroupe euh, les trois du Non mais franchement,
1: heureusement que je ne vous ai pas écouté, hein, parce que moi, quand, quand vous m'avez dit sur Facebook, quand on préparait l'émission, « non, oh, c'est vachement bien !» Ouais, 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 je me suis, « Bah, hé hey. !» Je vais leur faire confiance. Je vais m'acheter coffret Blu-ray, mais heureusement que j'ai pas fait cette connerie quoi. Oh là, je serais encore en train de vous insulter hein, si je l'avais fait.
0: <rire> Alors, il existe un coffret Blu-ray justement qui regroupe les trois épisodes. parce qu'il y a eu trois films, il y a eu code prêt 1, code prêt 2 et code prêt 3, qui est une préquelle.
2: Non, bon, il est loupé. Euh, celui-là, il est loupé. Il est loupé. Hein. Voilà. Il est loupé. Euh, surtout ce se passe plus dans la neige, euh, il se passe. Euh, T'imagines Thibault. <rire> <rire> heureusement qu'on lui a pas figé ouais. celui-là parce que. Bah, il est
0: au niveau de. Je qu'il ouais, est au niveau il... de manon Vous savez, le film ouais, norvégien pff... ou autrichien, je sais plus. Ouais. Euh, enfin, il m'a ouais. fait penser un peu à Manon ouais, est... donc voilà donc, mais bon voilà je sais que le coffret est dispo en Blu-ray pour pas très cher hein. il y a les trois films ouais. donc rien que pour les deux premiers moi je dis qu'il vaut l'acquisition mais voilà c'est moi qui le dis et je dis ça je dis rien
2: oh puis Ingrid Bolzo Berda c'est vrai qu'elle est Mimi elle est Mimi comme tout ah hein. bah, bien oh, sûr c'est je craque une star. Hein. je craque alors
0: alors, euh, pour la petite histoire, le réalisateur a remis ça avec elle, ouais. Raweau, euh, euh, voilà. Dagmar. Euh, avec un, voilà, Dagmar, l'âme des victimes. Alors le titre, oh combien ridicule ouais. euh, pour à, son exploitation en France. C'est euh, ouais. un survival, mmh. c'est un survival mmh. qui, très, qui, pour moi, le principal le défaut, c'est très très court. Mmh. Il dure à peine une heure et quart. Par contre, moi, je l'ai plutôt bien aimé. Ouais, ce ouais, survival, moi aussi, j'ai bien aimé. Ouais.
2: Ouais, ouais. Voilà, médiéval, Donc, euh, euh, petit survival euh, médiéval. Euh, ouais.
0: Exactement, ça m'a fait penser un peu à Centurion euh, oh ouais. aussi, ou à, à l'aigle de la dernière légion, euh, pour son côté un peu euh, survival un et peu, un peu méchant. Et j'ai bien aimé euh, l'exploitation des décors, des paysages de Norvège, encore une fois, avec un personnage féminin, euh, bah, celui interprété justement par Ingrid Bolso-Berdal, qui, euh, qui surprend encore une fois.
2: je fais une méchante vite. pour une fois.
0: Ouais, ouais une méchante, euh, mm -hmm. bah ouais, euh, avec un trauma assez, assez mm -hmm. dur, assez. Très très difficile, ça monte à ouais. toute la cruauté de ce monde nordique à l'époque. Et voilà, moi Dagmar, c'est un film que j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Bon, bah écoute, on fera un retour dessus, bon. mais sans Thibaut. Alors. On,
2: a, on a les mêmes goûts de chiottes, <rire> apparemment. <rire> <rire>
0: voilà, puis Ingrid de Berndal, qui, euh, bah, voilà, qui est une star, enfin une star, oui, qui est quand même une actrice connue chez les ah, ouais, Norvège. Ah, bah maintenant, elle fait une, carrière.
2: Ouais, elle fait les... elle fait une carrière aux États-Unis maintenant. Ouais.
0: Voilà, oui, bon, alors c'est. on ouais, voilà, ouais, bah, bah, la gueule des de Chronique, rôles, euh, <rire> chronique de Tchernobyl, euh, bon, euh, voilà, et puis. Sorcière dans. Dans, dans le France. magnifique
1: Ansel et Gretel Witch Hunters
0: exactement le très très réussi Ansel et Gretel
1: et elle est dans le euh, futur chef d'oeuvre Hercule de Brett Ratner
0: alors ça va voilà, bah voilà tu as tout dit tu as tout dit allez maintenant nous allons finir cette émission sur euh, le dernier film qui est encore une fois date cette fois-ci je pense que je serai le seul à le défendre donc, euh, film réalisé par John Landis, donc le papa du Loup-Garou de Londres, le papa de Animal House, le papa des Blues Brothers, le papa de Un fauteuil pour deux, et le papa de l'adaptation cinéma, enfin le co-co-co-co-co-co-papa, le l'adaptation cinéma de la série La quatrième dimension. Donc, euh, il s'agit de ce, ce film, s'appelle donc Into the Night. Il s'agit, euh, en, en version française, le titre c'était euh, Série noire pour une nuit blanche. Il est sorti aux USA le 22 février 1985 et chez nous le 22 mai 1985. Euh, il s'agit d'un film, euh, d'une comédie, une comédie à euh, euh, un suspense. Euh...
1: J'ai hâte de savoir comment tu m'as résumé <rire> ça, hein, parce que là... Euh...
0: Alors, alors, de quoi ça parle De quoi parle ce film Alors déjà, pour le ouais, situer je... dans la filmographie de John Landis, c'est un film qu'il a fait euh, bah, après la quatrième dimension, qui, on le sait, a été un tournage plutôt meurtri, notamment euh, par le tournage de, du sketch euh, tourné par John Landis, puisque lors du tournage de ce sketch, euh, son acteur principal avait, bah, avait passé d'arme à gauche. La fameuse scène du crash d'hélicoptère euh, pendant la scène de guerre du Vietnam, euh, euh, voilà, euh, il y a eu des morts sur le tournage, et John Landis en a été traumatisé, euh, il en est sorti complètement traumatisé, et je crois qu'il s'en est jamais vraiment remis, en fait. Euh, euh, ça se ressent peut-être dans la suite de sa carrière. En tous, les cas, en tous les cas, je trouve que ça se ressent plutôt dans ce film-là, dans Into the Night. On sent que c'est un film, euh, une sorte de film thérapie, euh, puisqu'il est question dedans euh, d'un héros qui s'appelle euh, euh, Ed Hawking, qui est insomniaque. Voilà, il souffre d'insomnie, il n'arrive pas à dormir, il a des soucis, on ne sait pas trop pourquoi. Il... Au boulot, c'est pas la grande forme, euh, rien ne va plus, en gros, dans sa vie. Dans sa vie de ménage, dans son ménage, c'est pareil, sa femme le trompe, elle le trompe, et donc, ce qui l'empêche encore plus de dormir, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait pour tromper euh, son insomnie et ben, En fait, euh, plutôt que de tromper sa femme, il va tromper son ennui et son insomnie dans un aéroport. Enfin, il va se balader, il part avec sa bagnole, et puis il va se retrouver dans un aéroport, <rire> sur un parking, on se demande ce qu'il est fou, mais ce n'est pas grave. Puisque, puisque il va croiser la route d'une incroyablement belle, parce que moi je suis fan absolu de Michel, donc il va croiser la route de Michel Pfeiffer, euh, l'incroyable Michel Pfeiffer, qui va donc euh, entraîner notre Ed Hawking, d'ailleurs je même pas dit qu'il était interprété par Jeff Goldblum, pardon, donc voilà, elle va donc entraîner euh, Ed Hawking à, à sa suite, dans une euh, dans une sorte de comédie et de suspense euh, qui <rire> parodie un peu euh, euh, les films où on poursuit tous le même but, on cherche un MacGuffin, on cherche. Alors dans Frantique, c'était une sorte de, 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 de statue de la liberté miniature. Ici, euh, euh, ce sont des diamants. Voilà, tout le monde court après ces diamants. On ne sait pas pourquoi. Donc tueur à gages, mafieux. Euh, Enfin, il y a un peu de tout, il y a des agents de l'Iran qui sont là, bref, il y a toute une équipe de bras qui courent après le même but, récupérer des, des, des bijoux, des, des pierres précieuses, et, euh, et c'est aussi l'occasion pour John Landis euh, d'inviter à sa thérapie euh, toute une ribambelle de second rôle interprétée par des metteurs en scène, euh, potes, des copains metteurs en scène, hein. on a du très connu comme du moins connu, hein. ça, ça, ça défile devant la caméra, euh, en train David Cronenberg euh, jusqu'à Jonathan Demi ou Jonathan Lin, euh, Jim Henson. Euh Paul Mazursky, enfin, voilà, il y, y a Laurence Casedan, enfin on peut continuer, Roger Vadim. Et John et Landis pas... joue
2: lui-même dedans aussi. Je et si John tu... Landis
0: joue le rôle d'un des agents ouais, ouais. iraniens. D'ailleurs, c'est vrai qu'il mmh. a vraiment une gueule. Une sale gueule. Sa barbe. <rire> voilà. Donc, il y a un casting de, de, de potes réalisateurs qui sont venus lui donner un coup de main pour, pour le soutenir, on le sent, ainsi qu'une galerie d'acteurs de, de, fétiches à John Landis, tels que Dan Aykroyd, euh, notamment. Et on a aussi euh, des apparitions de, de David Bowie. De, de karl Perkins le chanteur enfin, c'est un casting euh, complètement barré complètement barré au service d'un film euh, complètement barré aussi euh, dont le scénario euh, euh, part dans tous les sens euh, voilà. c'est un film qui moi euh, que j'avais vu quand j'étais gamin je l'avais enregistré à la télévision, en VHS, et j'étais tombé amoureux de Michel Pfeiffer. Et même si j'avais trouvé le film bizarre dans son déroulé, qu'effectivement, on ne sait jamais où ça va aller, etc., c'est un film qui m'avait quand même plutôt plu quand j'étais gosse, que j'ai redécouvert après avoir vu le « After Hours » de Martin Scorsese. Euh, parce que j'avais voilà, lu à l'époque, je me rappelle que, que finalement le film de John Landis était plutôt proche d'un du, du, des classiques de Scorsese, et donc j'avais donc revu le, le film une nouvelle fois et je m'étais rendu compte que finalement il était plutôt très intéressant. Et puis depuis, bah, c'est devenu un de mes films fétiches parce que parce que voilà, j'adore l'histoire. Je suis moi-même un peu insomniaque aussi, donc euh, je m'étais un peu retrouvé dans ce personnage de Ed Hawkins donc interprété par Jeff Goldblum que j'adore. Et je trouve que le film, en dévoilant cette Galerie de personnages complètement barrés, à la limite des fois du grotesque ou à la limite du touchant, euh, en alternant euh, scènes d'humour un peu slapstick avec des scènes euh, super froides et super morbides, des scènes de meurtre assez glauques, euh, comme cette scène de noyade sur la plage euh, où il détourne euh, le spectateur avec un peu d'humour. On voit des quatre tueurs qui se déchaussent avant d'aller noyer la fille, et puis d'un coup on voit le cadavre qui flotte dans l'eau. Enfin, C'est plein de choses comme ça dans ce film qui font que. Que moi, je, je le trouve plutôt euh, vraiment réussi, euh, que c'est un de mes films préférés de John Landis, même si je, je, il ouais, y a, a d'autres films que je trouve quand même peut-être supérieurs, hein, tels que Le Loup-Garou de Londres ou Le Loup-Garou de Londres, essentiellement. Mais, euh, mais quand même, c'est un film que j'apprécie vraiment parce qu'on ne sait jamais dans quoi ça va nous embarquer. Quand on découvre le film pour la première fois, on ne sait pas du tout ce qu'il va nous raconter, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait jamais quel personnage il va rencontrer. Et euh, on s'amuse à, à croiser le, le chemin de, de toute une galerie d'acteurs et de personnages complètement loufoques, euh, quelquefois morbides, quelquefois. Euh, un peu amer, comme c'est enfin voilà. Puis, puis c'est une manière aussi euh, pour John Landis de, de se moquer de Hollywood, enfin, pas de se moquer, mais de, de montrer un petit peu euh, l'univers hollywoodien avec ses réalisateurs euh, monomaniaques, euh, ses. Euh, ces actrices euh, un peu starlettes enfin, il, il y a toute une façon de, de dépeindre euh, la communauté euh, artistique hollywoodienne euh, avec euh, cet humour il avait, dont il avait pu faire preuve déjà dans Animal House donc euh, à la limite euh, du Campy Movie quoi. et moi j'aime beaucoup ça aussi bref alors c'est un film qui effectivement bouffe à tous les râteliers c'est vrai c'est vrai je peux reconnaître que c'est pas forcément facile comme film mais euh, en, cela, en cela je trouve moi plutôt, euh, bah, plutôt fascinant, je... c'est un film vraiment que j'aime bien qui est un film donc, qui traite de de, ouais, du côté interlope, du côté de, de la nuit quoi. Toutes, ces, toutes, ces, toutes ces personnes que l'on peut croiser euh, dans un diner, dans un bar, euh, dans la rue euh, dans un aéroport, ces gens que l'on croise et, et dont il a imaginé en fait que tous euh, pouvaient éventuellement courir après le même but euh, euh, voilà. c'est ça que j'aime bien dans ce film voilà, donc euh, série noire pour une nuit blanche, pour moi c'est euh, un très bon John Landis euh, voilà, à vous les studios
1: je t'en prie
2: Lionel tu crois. <rire> bon euh, non mais bon, c'est vrai que j'ai pas envie de démonter le film hein, c'est vrai que surtout que tu bon, tu le défends plutôt bien, euh, c'est vrai que à t'entendre. Mais euh, bon bah c'est vrai que je l'avais pas vu ce film là, je le connaissais pas euh, et je l'ai découvert donc pour l'émission et j'étais très très déçu parce que euh, c'est que John Landis, bon bah pour moi, c'est quand même ouais, c'est ça euh, c'est le réalisateur de notamment un fauteuil pour deux, une excellente comédie hein, que j'avais j'avais adoré moi euh, avec Eddie Murphy, euh, loup Garou de Londres, euh, ça m'a filé des cauchemars euh, à l'époque. Je crois même que c'est lui qui avait tourné euh, thriller, je crois hein, le clip de. Oui 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 c'est lui. Ouais, ouais. Ouais, donc, euh, avec Michael
0: Jackson avec les zombies. Tout, les trucs qui m'avaient
2: traumatisé un peu dans mon enfance quand j'étais gamin. Euh, totalement. Tout petit. Pareil, moi aussi.
0: Toi et pareil aussi. Tu l'as vu <rire> d'accord ok. Ah bah ça m'a traumatisé. Il avait été diffusé euh, euh, je le euh, dis oui, souvent d'ailleurs quand oui, on en fait oui. des podcasts sur les films de de voilà, chez Champs-Elysées, ah, il vu a les biffus en prime time, oh, ça m'a traumatisé, ah, j'en ai pas dormi, j'en ai pas dormi. Et sa gueule de Michael Jackson oh, avec pareil. les yeux jaunes de, oh, de loup, ça m'a... impossible,
2: impossible. Du coup, on va prendre un coup de vieux par rapport à Thibault, mais c'est pas grave. Non, non, mais ouais, donc voilà, euh, j'ai découvert ce film-là, en plus j'en attendais beaucoup plus, parce que Goldblum, voilà, euh, la mouche, euh, pour moi, c est, c est... la mouche c'est un film que j'adore aussi, quoi, donc c'est un personnage, enfin... Euh, Bon, là-dedans, bon, bah, lui, il joue un personnage un peu naïf, euh, voilà, euh, il fait ce qu'il peut, hein, il joue pas trop mal, hein, bon, euh, bah, Michel Pfeiffer aussi, bon, bah, là, c'est vrai que c'est un des points forts du film, voir Michel Pfeiffer, toute jeune, adorable à l'époque, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des qualités à ce film, quoi, je me suis, vraiment, j'ai trouvé ça très long, euh, ennuyeux, euh, pour moi, c'est un film qui est le cul entre deux chaises, quoi, euh, ça se veut une comédie, mais c'est jamais vraiment drôle, quoi. Bon, il y a quelques scènes qui m'ont arraché un petit sourire, quoi. Notamment la scène sur le tournage, là, lorsque Goldblum, voilà, euh, il casse tout le décor. Bon, ça m'a fait sourire. Mais les scènes de, tu sais, euh, slapstick, là, euh, avec les Iraniens, j'ai trouvé ça, ça m'a, je sais pas, ça m'a, j'ai trouvé ça too much. Euh, ça m'a jamais fait, jamais fait rire. Euh, j'ai trouvé, trouvé ça assez ridicule souvent. Alors, je me suis fait la réflexion que c'est marrant parce que les méchants sont iraniens. Et euh, le film est sorti en 85, je crois que Retour à le futur devait être de la même année aussi. Ouais. Et dans Retour à le futur aussi, c'était des méchants, c'était des Iraniens aussi. Donc je me suis dit, tiens, à ah, l'époque. ils <rire> ah, il 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 parlent a... parle d'Iraniens,
0: euh, Dr. Brown, quand ils sont. Euh, en ouais, comme ouais, ça, ouais ils sont
2: des Iraniens, il me semble, non, non Les terroristes, ah, là, pas. Hein, Les terroristes, c'était quoi alors
0: En VF, ils disaient pas. Euh, ils ah, disaient ah, il des... des Ah, je crois
2: mmh. que c'est des terroristes iraniens, il me semble. Ah, si. Il faudrait que tu ah le revoies. C'était
0: pas des Iraniens, il faut que je le revoie. Mais pour moi,
2: c'était pas des Iraniens. Ah, si, si, si. Ceux qui ont le, le, le combi Volkswagen Oui, 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 c'est ça. Il faudra le... qu'on le revoie, mais je, suis, je crois de mémoire que ce sont des Iraniens. Enfin, bon, des, Libyen. pas des Libyens Des Libyens Non bah, Peut-être. Ouais. Si, si. Ouais, j'ai euh,
1: la fiche sous mes yeux. <rire> Autant pour moi. Ah, oui,
2: d'accord, ok. Non, non, mais bon, euh, <rire> voilà. Euh, le suspense, le côté polar, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé ça décevant aussi. quoi. Je veux dire, il n'y a aucun suspense. Bon par contre c'est vrai que la scène de la noyade j'ai trouvé ça assez ça j'ai trouvé ça assez dérangeant quand même. Parce que comme tu disais c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce que t'as une scène un peu complètement loufoque avant. Et puis du coup il bute la nana, euh, ouais c'est. Bon. bon pour moi j'ai trouvé que c'était un téléfilm de luxe quoi en gros euh, c'est long euh, c'est pas passionnant euh, euh, Je sais pas euh, Non je me suis plutôt fait chier en fait j'avais hâte que ça se termine Bon, ça m'a fait plaisir de voir Dan et croy quand même, hein, tu vois, euh, mais euh, bon, euh, si un des points positifs, euh, la ville de Los Angeles filmait la nuit, j'ai trouvé que c'était plutôt beau, en fait, les plans euh, les plans nocturnes sont plutôt bien rendus, en fait, l'ambiance, en fait, la musique aussi, bon, euh, c'est Baby King, je crois qu'il avait... Euh... Tout à fait, ouais. Ouais, donc bon, c'est un côté très années 80, mais bon, moi, ça me choque pas, parce que j'ai grandi à cette époque-là, donc euh, bon... Euh, mais j'imagine qu'un quelqu'un de.. de, de euh, voilà, un jeune d'aujourd'hui voit ça, il va trouver ça complètement ringard, quoi, c'est clair. Moi j'ai trouvé ça limite chiant quoi déjà, donc euh, lui, euh, voilà. <rire> même le côté nostalgique aura pu jouer à la rigueur, mais non, tu vois. J'ai vraiment hâte que ça se termine. C'est vrai que ça dure presque deux heures, c'est super long. Bon, euh. Bon, bah, je peux pas complètement détester le film, parce qu'il y a quand même une scène de fusillade dans l'aéroport et ceux qui ont lu mon roman euh, comprendront <rire> mais bon c'est vrai que je ne recommande pas le film quoi. franchement euh, si vous voulez vous marrer euh, il ouais, vaut mieux regarder un euh, fauteuil pour deux quoi. surtout ouais. quand
0: on y voit euh, Jamie Lee Curtis voilà. et, que et le spectacle non puis du les du
2: gags tout. je veux dire c'est hilarant quoi, un d'un écran oui, mais et... il y a Michel Pfeiffer je suis désolé ouais, et est vrai. Un on bon la voit, un voit, on, et... on la voit à poil aussi à un moment d'ailleurs oui, oui, et puis, et puis euh, elle est absolument. Euh... Euh, moi,
0: je, moi, moi, elle me perturbe quand je vois le
2: film. Ouais, ouais. mais bon, c'est vrai que ça suffit pas, quoi, sur deux heures. Ah, euh, c'est ouais, pour moi, ça me suffit. Bon, d'accord. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah je ouais, dire si vous mal. voulez un
1: bon film, regardez After Hours, quoi. Donc euh, voilà. Après, c'est le film que j'ai préféré euh, <rire> dans cette euh, lignée, parce que moi, je serais pas aussi catégorique que Lionel. J'ai trouvé. En fait, je trouve qu'il y a des gros points positifs, mais globalement, je suis d'accord avec Lionel. C'est chiantissime et il n'y a aucun rythme, ce qui est quand même, le... enfin John Landis c'est quand même un réalisateur qui a énormément euh, de flair au niveau du rythme, que ce soit dans un fauteuil pour deux comme vous dites, Blues Brothers, Animal House et tout, mais c'est vrai que là je ne comprends pas pourquoi ce film dure 1h55 et pourquoi il a essayé de faire euh, autant... Parce que je comprends, enfin, je comprends pas le projet dans sa globalité, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il veut qu'on s'intéresse à ces personnages, parce que Michel Pfeiffer a une espèce de backstory de plus en plus euh, déprimante euh, quand on avance dans le film. Et il y a des moments où c'est ridicule, comme euh, le personnage de Bruce McGill, son frère, qui est un sosie d'Elvis, ça c'est assez drôle. Mais il y a des moments où on se dit ah oui, en fait, ça se prend ultra au sérieux, quoi. Genre euh, son ex euh, qui est retourné avec sa femme, euh, qui est dans un lit d'hôpital, qui répond pas à ses appels, hein, et on est. Mais et je trouve que le film a parfois des... Enfin, a des énormes problèmes de rythme, après moi comme vous l'avez dit, ce que je trouve impérial, et puis ça vient du réalisateur du euh, Lookout de Londres, c'est que moi je trouve que les... John Landis fait partie des rares ra réalisateurs qui peuvent mélanger humour et sortide. Euh, sans se poser de questions en fait la, la règle c'est il faut pas se poser de questions, faut faire ça avec des couilles et là il a énormément de couilles parce que voilà euh, voir ces quatre euh, pauvres gars euh, euh, des services secrets ou de je sais pas quoi qui courent, qui cassent à chaque fois toutes les fenêtres, c'est absolument ridicule ce cliché des films euh, d'espionnage où il faut casser les fenêtres pour passer euh, d'un endroit à l'autre, donc là ils arrêtent pas de faire ça, même quand c'est des maisons, même quand c'est des restaurants, euh, mais qui dans une même scène peuvent tuer des gens, il euh, y a une fusillade à la fin assez glauque il euh, a un mec qui se, qui se fait exploser le crâne, il euh, y a du sang partout, enfin voilà il y a des trucs très très glauques et à côté de ça c'est un film qui comme Yonel l'a dit euh, n'a quasiment aucun gros gag mais a une atmosphère qui se veut en tout cas comique et je trouve que John Landis réussit ça de manière impériale comme il le fait dans tous ses films il y a toujours je trouve le ton juste parce que voilà il a des couilles et il se pose pas de questions il se dit ce qui doit être drôle doit être drôle ce qui doit être glauque doit être glauque et ça marche dans ce film et je trouve les deux acteurs principaux géniaux euh, Jeff Goldblum j'ai vu quasiment tous ces films euh, Je dis pas ça pour me la péter justement Parce que je suis passé par des nombreuses grosses bouses Mais, euh, mais je, trouve, je le trouve génial dans ce film Parce qu'il montre le côté un peu... Euh le côté un peu, euh, comment dire, passif, euh, qui ne montre pas dans ses rôles plus extravagants comme Puddle euh, euh, ou euh, dans Jurassic Park, etc., Malcolm. Donc euh, là, on le voit un peu passif et je le trouve euh, très... J'aime beaucoup son jeu. Et Michelle Pfeiffer, c'est vrai que c'est une actrice, enfin, j'ai pas envie d'insulter Jérôme, mais c'est une actrice qui, dans ma tête, je l'aime pas, mais à chaque fois que je la vois, je l'aime bien. <rire> C'est-à-dire que là, récemment, je l'ai revue dans Stardust et je la trouve génialissime dans Stardust. Et... Euh, et donc je la sous-estime en fait Pourtant elle a est -ce
0: tu... Attends, est-ce que tu as vu Suzy et les Backer Boys Oui bien sûr Et, et là tu... Non, euh, non
2: fait... c'est un film qui me fait Qui m'ennuie esprit... un peu
1: oh, <rire>
2: esprit... Faire... esprit Rebelle hein. C'est pas mal ça Ah non non,
0: Esprit ah, Rebelle non, non, Esprit, non, Rebel, esprit Rebelle, rebelle c'est une grosse <rire> euh, ah,
2: voilà. Non, bah, Suzy... non, la non, logique Suzy, était bien Suzy hein.
0: Backer Boys Non mais Suzy et Backer Boys Moi c'est un de mes films préférés Oui je quoi. sais, c'est
1: pour ça que je veux pas l'insulter Non mais j'aime bien Je trouve les acteurs exceptionnels C'est juste que personnellement Le sujet du film ne m'intéresse pas Mais c'est un bon film
2: Esprit Rebelle la bande, la bande annonce, la bande originale était bonne. coulio d'accord, c'est un film de Paradise. paradise mais, oh, non, a, arrêtez, mais,
1: arrêtez, mais tu te lâchais sur iTunes et tu regardes pas le film, c'est bon. <rire> hein. ouais, c'est bon
2: que
1: Coulyo. Oh, Spirou c'est une grosse bouse.
2: T'aimes pas Spirou Bell, Jérôme Comment ça se ah, fait Ah, je déteste ce film. Je ah, déteste ce film.
1: C'est
0: bien. Je déteste Coulyo euh, pour l'avoir vu dans. <rire> mais je, je l'ai pourtant vu dans Le Couvent et dans le China Strike Force et même là-dedans, il m'a pas eu ça me fait rire. Donc non.
1: Donc voilà, je trouve les deux acteurs. Un Après voilà j'ai pas grand chose à dire Ça dure 1h53 honnêtement euh, Ça sert à rien de le voir hein. <rire> Honnêtement euh, vous loupez pas grand chose euh, C'est marrant de voir David Bowie Rentrer un, un pistolet dans la bouche De Jeff Goldblum mais dans sa durée C'est tellement alambouqué Qu'au bout d'un moment ça fait mal à la tête Et c'est le genre de comédie où On voit qu'on donne les pleins pouvoirs à John Landis Et il fallait pas forcément lui donner les pleins pouvoirs Parce que je pense qu'avec une demi-heure de moins Un meilleur rythme et... Euh, je sais pas si je dirais plus de gags, mais en tout cas, avec un second montage euh, avec euh, 45 minutes en moins, ça aurait marché beaucoup mieux. Euh, mais voilà. Après, euh, c'est le film que j'ai préféré dans cette sélection. Donc... Ouais. Ouais,
0: la prochaine fois, j'essaierai d'en faire une plus à tes goûts, alors puisqu'on conforme à tes goûts. J'essaierai de réfléchir un peu mieux. Hein.
1: Ah non, mais c'est marrant aussi. Euh, je m'attendais pas à ne rien aimer. Hein. <rire> <C 'est...
0: rire> Bon, en tous les cas, bon voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur le film. Moi, c'est euh, un de mes films préférés de John Landis, donc voilà, je l'ai dit pourquoi. Euh, et je ne reviendrai pas dessus, euh, ni sur euh, l'édition DVD que vous pouvez trouver aussi euh, pour pas très cher euh, dans le fond du bac euh, de votre magasin, euh, de votre grande surface. Hein, donc euh, si vous fouillez et que vous tombez sur Serenor pour une nuit blanche, euh, il est encore euh, temps de, de l'acheter si vous avez le courage. Mais moi, j'en avais enfin. entendu
2: parler, en fait, hein, du, du titre. C'est pour ça que je m'attendais à un, un bon film, en fait, hein. Ouais. Parce que je le connaissais de nom ce film. Je me dis, tiens, c'est un film un peu cla... un classique quoi. C'est vrai, quand j'ai ben le ouais. résultat, waouh. Enfin bon. Et eh bien voilà, ainsi s'achève euh, si vous le voulez bien.
1: Bien sûr, est-ce que je peux recommander des films aussi Ah, oui, oui, oui. Donc oui, si oui, vous voulez une bien. sélection alternative à ce qu'on a fait, je vais vous donner des bons films au lieu de regarder tout, de, tout ce qu'on a parlé. Donc regardez Le Loup-Garou de Londres, Candyman, The Descent et After Hours. Ou sinon, faites-vous chier à regarder ces 4 films de merde. <rire> <rire> je bien sûr. Je suis très content que Jérôme <rire> m'ait invité. Euh, je ne fais pas exprès d'être un supporter. Et
2: moi, eh, The Descend. Euh, attends, The Descent, je l'avais proposé pour. Euh, je l'avais proposé pour l'émission The Descent là. Mais Oui, oui tout à fait. Oui, mais il est a, trop il connu. c'est a... voilà, Trop ouais, C'est ça. Bon. Euh...
0: C'est exactement ça Non non mais c'est vrai C'est exactement ça A la rigueur tu m'aurais dit The Cave euh, okay. euh, Avec euh, Piper Perabo mm, je, mm, je, je rigole Je rigole mais Le je... mec ah, okay. est
1: enfermé dans ses profs aux références Que personne ne comprend quand même Parce que c'est des références Faut que j'aille sur Wikipédia Taper Piper Perabo Pour comprendre de quoi il vient de parler quoi.
0: Non mais c'est une grosse merde va pas chercher Non mais en plus je chance, vois
1: C'est ce tu... pas avec euh, Kaola Hauser oh, oui,
0: aussi euh, Si si tout à fait ah, Ok
1: je vois très bien ce que c'est C'est une grosse merde <rire>
0: Oh, Coliseur, c'est toujours sympa. Je vois la très magie. bien l'affiche en plus,
1: avec un gros poisson dans l'eau. Euh, ouais.
0: Non mais la prochaine fois, je vous ferai... Euh, non, la prochaine fois, c'est
1: euh, nous, on va t'imposer des films, tu vois. Ah non, mais non, mais non. Mais un truffaut Godard, ça va te calmer tout de suite.
0: Mais non, mais non, le but du jeu, c'est justement de vous imposer. Ah, par contre, si tu veux faire dans le classique, éventuellement, on... oui, pourquoi pas, on pourrait essayer de tenter quelque chose d'intéressant. J'ai des idées déjà là-dessus. Bon, en tous les cas, merci à vous deux. Et puis, euh, on en refera certainement un ensemble, d'ailleurs, je pense, que ça serait marrant que, que l'on puisse en faire ensemble à nouveau et puis
1: euh, bah merci à toi. Puis...
2: Bah non, mais pas de, pas moi je problème. me permets de te
1: remercier, je sais pas ce que euh, Lionel merci euh, Giro, je sais que Lionel ouais. n'est pas très reconnaissant mais moi merci. je suis reconnaissant. Tout merci coup. à vous
2: les gars, euh, à la prochaine. Ce sera un plaisir. <rire> On le
0: mec <rire> bah, côté Alors alors je, je rappelle à nouveau donc euh, Thibaut du Oui, ma biographie euh,
1: ma biographie est en vente, ça s'appelle euh, Toute ma vie en 40 pages.
0: Toute ma vie sur Any Given Film, où il traite tout le monde de connards <rire> ainsi que euh, les gens de Podsac, où il aime bien se foutre de ma gueule aussi, en parlant
2: de ma mauvaise foi. <rire> ah bah, alors,
1: euh, là, je l'ai eu, euh, je eu euh, de, au, pro, au premier degré, là, de face.
2: <rire> C'est eh, pas Any Given Movies plutôt <rire> C'est Any Given Film. Il y a un mec d'instant critique, là, une fois, qui avait fait une vanne là-dessus. Je sais pas, ça, pas ça, je hein. connais
1: pas un store critique ils bon non, je, je sais pas
2: qui c'est, c'est qui ah,
0: Non, je plaisante euh, donc, euh, voilà, Given film, donc voilà, Any euh, Donc Pour ton pseudo Twitter, pour ceux qui
2: veulent te suivre Non, ne me
1: suivez fait. pas sur Twitter, ça sert à rien <rire> Non oh, mais, bon, bon, bon,
2: non, bah, ouais, mais écoutez... je, moi je recommande euh, aller sur Any Given Film hein, S'il y a des <rire> excellents podcasts hein. Non, me sourire Merci Any euh... ben Film euh, Donc là récemment, ouais, ouais, ouais. Euh, non, commentaire
1: audio de la course jouait Voilà, un grand moment là ouais, c'est vrai
2: crédibilité là. <rire> non non mais allez-y dessus. Allez dessus. C'est vrai qu'il c'est un site qui est vraiment très fourni en plus. Il y a vraiment. Et puis il y a des, des interviews là. aussi. Ouais, interview ouais, du excellent. réalisateur
0: de Mirage, excellente initiative. C'est excellent, je, je recommande. Hein. Allez, ouais, voilà. Ouais, Et ouais. Puis, euh, puis Lionel. Lionel donc notre ouais, écrivain. Ouais, ouais. Voilà donc euh, lui aussi, toi aussi t'es sur
2: euh, es sur Twitter. Ouais ouais vous ta... ouais puis vous tapez sur Lionel Camille sur Google, vous arrivez sur mon livre, j'ai mon blog. <rire> Voilà. Et ben voilà, voilà. Bah, le mec
0: ben on mettra même... de toute façon mmh. les liens sur, sur l'article le, 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 Podsac que fera d'ailleurs Fred, et je le remercie par avance, il fera un En fait, article. tu fais
1: travailler les gars de Podsac sur ton propre podcast
0: Non, 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 en fait, euh, on a tout réuni sur Podsac, et au final, on, on s'est tourné maintenant vers le podcast Podsac avec les thématiques ou sur les grosses sorties, et euh, le segment que je, je faisais de mon côté, on l'a remis sur Podsac pour... Euh, bah, permettre de parler un peu de, également de vieux films et de, et de proposer à des gens de participer également à ces petites séances, puis finalement, ça, ça marche bien et ça plaît bien, et les gens euh, qui ont participé jusqu'à présent, bah, ils étaient plutôt contents. Et donc, moi, je trouve ça cool, ça permet de, de parler de trucs euh, qu'on a oubliés, de films dont on n'a plus parlé depuis longtemps, et que voilà, puis ça permet en même temps de, des fois de découvrir de nouveaux trucs et de, et de se marrer, de se fighter euh, <rire> sur tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et donc, euh, n'hésitez pas... À à participer, à candidater, et puis de toute façon, Lionel et Thibaut seront des récurrents de cette, de cette mission, j'espère. Merci,
2: donc, euh, je... ça serait un plaisir,
0: ouais. ouais.
1: Ouais, malheureusement, je suis un peu trop conciliant, donc je vais accepter tous les films que tu me donnes. Cet épisode <rire> ne me servira pas du tout de leçon. <rire>
0: et ben, moi, ça sera le grand plaisir. Mais écoutez, la prochaine fois, je vous donnerai une sélection aux petits oignons, c'est promis. C'est promis. Non, mais
1: on aurait pu avoir The Descent, Dog Soldiers, et je sais plus trop quoi, et on s'est retrouvé avec... Euh... Bon... <rire>
0: <rire> bon, allez, messieurs, je vous embrasse. Je vous embrasse, chers auditeur. Merci. Auditeurs, Merci hein. Et je vous dis à tout bientôt. À bientôt.
1: Au revoir.